0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2022 des Thilo... Nein, so heißt der Podcast nicht mehr. Dieser Podcast heißt ab jetzt, alles muss raus. Und ähm, der heißt anders, weil wir das Gefühl hatten, dass äh, wir mehr als über Uncovered in diesem Podcast sprechen. Es ändert sich nichts, liebe Hörerinnen und Hörer. Es bleibt genau das Gleiche, was ihr in den letzten zweieinhalb Jahren gehört habt und hören werdet. Also die Art und Weise, wie wir diesen Podcast gestalten, ändert sich nicht. Das heißt, das wird dieses Jahr wieder ähm, Sonder- Sendungswochen geben, es wird spontane Podcasts geben, wenn ähm, weltgeschichtliche Ereignisse stattfinden, es wird Interviews, Gespräche, es wird Reisen geben, ähm, ich werde mit dem Team unterwegs sprechen, es sind tolle Reisen geplant, schon für dieses Jahr und ähm, die Entscheidung, die wir getroffen haben, warum wir den Podcast umbenennen, ist eigentlich eine ganz einfach. Und zwar haben im Büro einige Leute schon das neue Buch gelesen. Und das neue Buch heißt ja Alles muss raus. Also so wie dieser Podcast jetzt. Und irgendwann saßen wir bei unseren wöchentlichen Podcast-Meetings, also Nils, Kaspar, Ann-Kathrin und ich, und haben gesagt, irgendwie wäre das auch ein guter Podcast-Titel. Weil irgendwie hat unser Podcast weniger mit Uncover zu tun, und viel mehr mit der journalistischen Wirklichkeit von dem, was wir alle hier in diesem Büro tun. Und dann haben wir gesagt, wir nennen ihn auch einfach, alles muss raus. Also, nicht wundern, wenn in eurem Abonnement bei Spotify, Podigy, Amazon Podcast, Apple Podcast, dieser Podcast plötzlich anders heißt. er hat nur den Namen geändert. Wir werden ein bisschen äh, grafischer sein. Ich werde die einzelnen Folgen markieren mit äh, dem Inhalt. Also was wir jetzt machen über den Titel. Also manchmal heißt der eine Folge Insight, manchmal heißt der eine Folge Spezial. Das ist so das Einzige, was ich unterscheide. Wir versuchen ein bisschen professioneller zu sein, was das optische Erscheinungsbild betrifft. Und ähm, wir fangen mit dieser Folge an. Ein Gespräch mit äh, Matze Hilcher, den vielleicht einige kennen von seinem Podcast. Hotel Matze. Ich war dort auch mal Gast. Und Matze und ich kennen uns schon lange und wir haben gedacht, wir machen mal einen Podcast, was wir beide vom Jahr 2022 erwarten. Und wie das so üblich ist in diesen äh, Gesprächen, wir sind ganz schön vom Thema abgekommen. Außerdem, Kasper, ähm, der mit mir zusammen inhaltlich diesen Podcast gestaltet, hat mich gebeten, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts zu fragen. Was wollt ihr? Was wollt ihr hören? Wollt ihr Buchtipps? Wollt ihr Videospieltipps? Wollt ihr Rubriken? Wollt ihr einfach nur große Gespräche? Ähm, wo können wir wie auf euch eingehen und unseren Inhalt anpassen? Gibt es irgendwas, was euch stört? Bitte schreibt das auf Instagram mir. Da lese ich das dann auch. Und ich hatte ja schon auch mal erklärt, ich lese eigentlich sogar die Nachrichten, die immer reinkommen bei, ähm, Wenn man nicht miteinander befreundet ist. Ich kann nur leider nicht immer antworten, weil man sich oft in ein Gespräch verwickelt. Jetzt wünsche ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aber viel Spaß mit der ersten Folge im Jahr 2022 mit Matze und mir. Und es ist schon erstaunlich, wie lange wir gemeinsam jetzt schon diesen Podcast machen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, äh, auch die Kolumnen bleiben. Also ich werde in Zukunft auch öfter mal Texte vorlesen. Wieder Kolumnen aus der Berliner Zeitung, DB Mobil, Texte aus der Zeit, aus dem Fokus. Alles, was ich so schreibe, weil ähm, mir gefeedbackt wurde über Instagram, dass dieses kleine Hörbuch am Ende des Podcasts
1: gut ankommt. Das wollte ich noch sagen. Wünschen ist ja auch manchmal so ein, ein, ist ein bisschen netter zu einem selber auch. Ähm, und genau, es hat manchmal auch nicht ich glaube, Es heißt auch nicht, dass man manchmal ist es auch wichtig, überhaupt seine Wünsche zu kennen und auch wirklich zu überlegen, was wünsche ich mir denn eigentlich? Also was ist denn das, was ich wirklich will? Mhm. Ähm, so, keine Ahnung, Wenn, wenn kennt man ja vom Geburtstag. So Was <lacht> wünscht ihr denn? Ach, egal. Und dann kriegt man was und es irgendwie traurig. Yeah. und Aber sich wirklich kurz mal hinzusetzen und zu sagen, ja was wünsche ich mir denn wirklich? Was, was würde mir denn Freude bereiten jetzt zu Weihnachten? Hier.
0: Du klingst wunderschön. Ach, das ist gut. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Matze Hielschers Stimme, wie er guckt, ob sein Mikrofon gut funktioniert. Herzlich willkommen. Ich habe mich entschieden, oder nein, das ist eine gemeinsame Entscheidung gewesen mit Matze Hielscher, den vielleicht einige kennen als sehr gewieften Interviewpartner, Podcaster. Ich kenne ihn noch als Partymensch aus Berlin ähm, in Deutschland. Matze führt sehr intensive, sehr lange Interviews mit sehr vielen berühmten Menschen, in seinem Podcast Hotel Matze und auch ich war dort schon Gast und weil wir uns schon so lange kennen, äh, habe ich dann irgendwann mit ihm besprochen, willst du nicht mal Gast bei mir im Podcast sein, weil es gibt etwas zu besprechen, nämlich das Jahr 2021, es gibt aber auch zu besprechen, wie man ein Gespräch mit Menschen führt, das ist nämlich äh, ein sehr interessantes Gespräch, ich habe vor kurzem wieder gemerkt, wie schwierig eigentlich Reden mit Menschen ist und dann gucken wir, wo wir uns hintreiben lassen in diesem Gespräch. Vielen Dank, dass ich in deinem Studio dich aufnehmen darf für meinen Podcast. Das ist ganz ungewöhnlich. Jetzt ja. sitzt du vor mir, wie ich sonst vor dir ja, sitze. Ich sitze auch auf dem Matze-Stuhl, der ja. sehr bequem ist, und man kann mit ihm wippen. Und da, wo du sitzt, sitzen ja normalerweise sehr berühmte Menschen. Du auch? Äh, ich sitze da, wo
1: du sitzt? Nee. Also, ja, da, wo ich jetzt sitze gerade, ja. also auf dem Stuhl, wo ich jetzt äh, da sitzen, sitzen, du hast gesagt, also sitzen ja sehr berühmte Menschen mhm. und du auch. Also, also, also du. Ja. Und stimmt, wir machen zusammen ja da deine Suite. Genau, das stimmt, ja. Äh, das ist äh, etwas, was
0: ich auch mal bei Instagram gefragt habe, liebe Hörer und Hörer, falls ihr euch erinnert, ob man nicht extra Inhalte machen kann für Kohle. Und das fand ich ganz cool, da hast du mir geschrieben, wenn du Tipps brauchst, äh, lass uns miteinander reden. Ja, Weil das ja. ist, Ich finde das tatsächlich reizvoll, ähm, so extra Inhalte zu generieren. Du machst es so, dass das dann eben so ein wirklich ein wertiger Inhalt ist, das kann man sich wirklich anhören und ich habe überlegt, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch, um nochmal etwas zu machen, wofür Leute bereit sind, Geld zu bezahlen, weil ich finde, das muss dann auch wirklich was sein, was sich lohnt. Also es muss dann nochmal ein besonderes Gespräch sein oder nochmal eine krassere Einsicht in ein Thema, weil ich will zum Beispiel nicht diesen Podcast kostenpflichtig zu machen und das wegnehmen, dieses kostenlose, ja. weil ich finde das ist schon cool, dass ich Leute sich
1: intensiver mit Themen zu unseren Filmen auseinandersetzen können zum Beispiel. Ich finde, das ist ja immer die Frage, warum will man sowas machen überhaupt? Also warum will man so ein warum will man irgendwas machen? Also in dem Raum, in dem wir hier so sind. Also jetzt mhm. nicht dem hier, sondern irgendwie generell, da haben wir so viele Möglichkeiten, so als Medienschaffende. Dann ist es eigentlich immer die Frage, warum willst du ins Fernsehen, warum willst du eine Zeitung machen, warum willst du noch, noch mehr Podcasts in der Suite machen oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist immer das Erste, was so wichtig ist. Und dann kriegt man, glaube ich, also so mache ich das meistens, dass ich mich mit Leuten unterhalte mir das erklären lasse und dadurch manchmal auch merke, nee, das will ich eigentlich gar nicht. ist ja äh, gar nicht mein Interesse. So, und dadurch, ja. Ich glaube, dann so fängt es immer so an, einfach nur zu sagen, um etwas noch zu machen, äh, das finde ich, das reicht
0: eigentlich aus. Was machst du eigentlich, wenn du äh, dich auf deine Interviews vorbereitest? Du führst anders Interviews als ich. Also ich habe so eine, also um den Hörern und Hörern kurz zu sagen, wie ich das mache und dir, ja ich lese relativ viel, sozusagen recherchiere ein Thema an, weiß dann zu dem Thema was, aber weiß eigentlich nichts über meinen Gesprächspartner und ja. gehe dann in das Gespräch mit dem Gefühl, ich will es persönlich erfahren. Das ist so, das, das muss mich reizen, etwas rauszubekommen, ohne den anderen in der Ecke zu drängen. So, ja. Das ist so ein bisschen das Grundprinzip von dem, wie ich Interviews führe. Bei dir habe ich gesehen als Gast, du hast so eine Kladde, da stehen so Sachen drauf, du schreibst dir so ein bisschen was mit, du hast auch zum Teil meiner Meinung nach vorbereitete Fragen, die, die stelle ich jetzt mal, um zu gucken, wo führt uns das hin? Ja. Was machst du, wenn du dich vorbereitest und dein Gesprächspartner aber überhaupt keinen Bock hat?
1: Ist mir ganz, ganz selten passiert. Ähm also was mir gerade direkt auffällt, ist, dass du, also wenn ich das richtig verstehe, du bereitest dich zur Sache vor mhm. und ich bereite mich zur Person vor. Ja. Könnte man das so sagen? Ich würde sagen, ja. 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 Und, ähm, und ich den, es gibt so drei Beispiele, die mir einfallen, äh, wo Leute wirklich keinen Bock hatten. Äh, das erste war äh, mit Udo Walz. Äh, da haben wir das Interview abgebrochen dann in dem Moment, weil ich das auch gemerkt habe und dann auch wirklich gesagt habe, ich merke, du hast keine Lust, also wollen wir nicht aufhören. Mhm. Und ja, gern. Und dann haben wir uns danach aber sehr gut verstanden und haben dann nochmal angefangen mit Aufnehmen. Ich glaube, ich habe durch dieses Aufhören seinen Respekt gewonnen dann gab es einmal äh, Wolfgang Job, der explizit auch geschrieben hat, ich habe heute keine Lust. Mhm. Ähm, was ich super finde, weil man muss eine Lust haben. Und dann hatte ich neulich einen Gast, kann ich jetzt auch sagen, ein Regner, wo ich einfach während des Gesprächs gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Und ähm Ah, äh, lustigerweise habe ich, als ich den Sven-Regner-Podcast gehört habe, habe ich
0: das gespürt, dass der so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist. So. Ja. Der wollte so stänkern, aber irgendwie fand ich es trotzdem
1: lustig. So, Ich fand es unterhaltsam. Ich konnte es nicht einordnen so richtig. Das war auch die erste Folge, die ich nach einer zweimonatigen Pause gemacht habe. So. Mhm. Und dann ist man ja manchmal so, sag mal, habe ich es irgendwie verloren? Kann ich es nicht mehr so richtig? Liegt es an mir? Liegt es an ihm? Beides, glaube ich, in dem Fall. Und dann ist es natürlich, und dann ist bei mir dann. Da habe ich dann schon die ganze Zeit Pingpong gespielt in meinem Kopf und überlegt, mache ich jetzt den Udo äh, und sage, du, sag mal, wir brauchen hm. auch nicht weiterreden, ist okay. Also, wenn du keinen Bock hast, dann, ne? Oder mache ich es dann weiter? Und ich habe mich dann irgendwann so für Durchziehen entschlossen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass er dessen so ein Norddeutscher, so Anpacker auch. Und ich glaube, man hört das eindeutig, dass ich ab einem gewissen Punkt einfach nur noch. Mhm. Auch nach Hause will. <lacht> und das, äh, ich habe es auch am Ende gesagt, dass ich es mir anders vorgestellt habe und das ist so okay. Also. Wenn dir so ein Interview selten entgleist, hast du das gleich was ich auch habe, dass
0: dir, mir läuft es dann wirklich kalt den Rücken runter und ich spüre, hier stimmt irgendwas in der Gesprächsdynamik nicht. Äh, das kann man sich, liebe Hörerinnen und Hörer, angucken bei meinem Interview mit Annalena Baerbock. Mhm. Da sieht man, wie mir ein Interview entgleist. Äh, und ich fange an zu schwitzen, also ja. richtig physisches Schwitzen und ich eigentlich so ein Fluchtreflex, der sich dann bei mir einsetzt, und man muss gegen den ankämpfen in einem sich verkackenden Interview. Ist das bei dir auch so oder hast du so Fluchtmechanismen entwickelt? Okay, dann gehe ich in die Richtung und frage nochmal was ganz anderes. Weil du bist ja, als als Eindruck meiner, mein unseres persönlichen mhm. Verhältnisses, eine sehr sanfte,
1: mhm.
0: aber auch sehr durchdringende Person. Also du hast als als Hülle die man wahrnimmt, wenn man dich kennenlernt. Eine krasse Sanftheit. Man weiß aber, wenn man länger mit dir Zeit verbringt, du kannst halt auch super krass präzise Fragen stellen. So Und gehst du dann lieber weg von dieser präzisen Frage und sagst,
1: was hast du zum Frühstück gehabt? Aber ich kann es nicht machen. Was hast du zum Frühstück gehabt? Was denn, na, und, Annalena Baerbock, <lacht> was war denn heute in deinem Müsli? <lacht> ähm, also ich glaube, das Wichtige ist ja wirklich, und das es geht auch wirklich unabhängig von, von Interviews würde ich sagen, dass man echt seinen Instinkten trauen muss. Und wenn so kalter Schweiß ist, dann ist das auf jeden Fall ein Instinkt, hier stimmt irgendwas nicht. Und also ich kenne das auch, bei mir ist es nicht der kalte Schweiß, bei mir ist es irgendwie so im Kopf fängt an, so Pingpong zu spielen. dass ich, ich bin nicht mehr im Gespräch, hm. sondern ich bin äh, versuche irgendwie und da merke ich eigentlich, wenn das passiert, es ist eigentlich verloren. Das ist auch ein guter
0: Indikator für langweilig. Mir ist aufgefallen, wenn du Zeit hast, im Gespräch an etwas anderes zu denken, dann ist das Gespräch, was du gerade führst, kein interessantes Gespräch und es wird auch kein interessantes Gespräch für die Hörerinnen und Hörer werden. Ja,
1: das, das ist ein guter Punkt, aber manchmal geht es ja schon, Also so, ähm, bei dir ist es ein Erkenntnisgewinn zur Sache und da geht es ja eigentlich am Ende zu sagen, so habe ich jetzt alles zu dieser Sache erfahren von mhm. dieser Person, von dem Experten, der Expertin. Und bei mir geht es eigentlich darum zu sagen, habe ich so einen Kern, von so einer Person, konnte ich den irgendwie greifen, konnte ich die Sachen, die ich bei der Recherche entdeckte, wo ich dachte, hey, was ist denn das für ein Widerspruch, wie geht denn das zusammen, konnte ich das irgendwie lösen. Und manchmal ist es ja auch dann einfach zu Ende, dann ist es...
0: Ähm Mats hat gerade den Kopf vom Mikrofon weggemacht, weil er den Hund, der unter
1: unserem Tisch liegt, der sich glaube ich irgendwie verdreht hat, und, und so einfach so der hat einfach das äh, der der frisst einfach so gerade ganz viele Sachen ab und ich habe gerade festgestellt dass er jetzt gerade etwas isst was er nicht essen sollte das ist sein, sein Halsband sein Halsband ja <lacht> 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 Ja, und dann geht es aber manchmal, dass ich würde sagen, wenn ich in Gedanken bin und überlege, wo ich als nächstes hingehe, heißt es nicht unbedingt, dass es Langeweile ist. Das ist ja auch manchmal so die Schwierigkeit und ich kenne das so, wenn Leute schreiben, ja warum sagst du so oft äh oder so. Es ne? gibt einfach, als Interviewer muss man ja bei der Person sein in dem Moment, man muss so ein bisschen bei der Sache sein, diese große Sache und wo will man so als nächstes hin? Man ist ja sozusagen, die Vorbereitung liegt zurück, die hat man im Hinterkopf, man ist jetzt in diesem Moment und dann kommt ja auch immer der Moment, weil du, wenn ich jetzt aufhöre, musst du eine Frage stellen. Mhm. Und das so immer gleichzeitig zu äh, äh, jonglieren, ist manchmal nicht so einfach, finde ich. Was mich, als du angefangen hast, Hotelmatze zu machen,
0: ähm, fand ich das faszinierend, das war dann wirklich so... Du warst Berufsmusiker, du warst wirklich im Berliner Nachtleben eine nette Erscheinung, also du warst jetzt jemand, der irgendwie 14-Jährige mit Kokain irgendwie auf Toiletten gelockt hat, das meine ich damit. Ähm, du, Hallo. Du hast mit Vergnügen dann gestartet, wir ja. hatten hier uns in dieser Straße, in dem dein Studio ist, uns auch Büros geteilt, also ja. wir kennen uns auch als junge Geschäftstätige. Ja. Ähm, und nach Vergnügen kam dann dieser Podcast. Das sind so viele verschiedene, unterschiedliche Dinge, die sich immer um Menschen allerdings drehen. Also ja. du hast immer Menschen berührt oder Menschen bewegt mit deiner Arbeit, die du gemacht hast. Was ich mich damals aber gefragt hat, ist, habe, ist, wieso du dich entschieden hast, das, was ein Journalist am meisten hasst. Interviews in Hotelzimmern mit berühmten Leuten. Mhm. Ich habe zum Beispiel immer abgelehnt, wenn gesagt wurde, Tilo, möchtest du äh, keine, äh, Heino Ferch im Hotel de Rom 15 Minuten interviewen zu seinem neuen Film. Ja. So, danke, und, nein. Und du hast daraus ein Format gemacht. Ja. Also dieses berühmte Hotelzimmer-Interview mit einer berühmten Person. Wie, also wolltest du sagen, ich möchte, stelle mich dagegen, ich kann auch coole, mhm. berühmte Leute Interviews mhm. führen oder was war der Grund? Oder wolltest du einfach berühmte Leute treffen?
1: Also es ist, ich habe es wirklich noch nie so gesehen, wie du es jetzt siehst und das ist, ein, das ist total schön. Ähm, das sagt auch gleichzeitig nein, so habe ich das gar nicht gedacht. Ähm, aber es ist ein total schönes, also weil ich das gar nicht, ich kenne diese Art von Interviews gar nicht. Ist gut, dem, ist gut. Dass du also ich habe es einmal gut. gemacht und ja, zweimal und das reicht dann auch. Ähm, und es ist eher, ich, hab, ich wusste, dass ich einen Interview-Podcast machen will, weil ich so viele amerikanische Podcasts gehört habe. Und da ging es gar nicht unbedingt um berühmte Menschen, sondern eigentlich Menschen, die mich interessieren, so im weitesten Sinne. Und, ähm, und ich habe ganz lange nach einem Namen gesucht, ähm, hatte wirklich fürchterliche Namen und irgendwann... Gib un mal einen, einen will ich hören. Ähm, irgendwas mit Medien war mhm. zum Beispiel einer oder... Der Podcast vom Berufsinformationszentrum Lichtenberg. Genau. Oder Stadtaffen, weil ich dieses Peter-Fox-Album so mag. Ja, Horror. Und, ähm, und dann wirklich klassisch unter der Dusche über Hotel Mama an Hotel Matze, weil das ich schon auch das, was ja auch Hotelzimmer anbieten, ist ja so eine Art Geborgenheit. What happens in a hotelzimmer stays in a hotelzimmer. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich Hotelzimmer und naja, egal. <lacht> auch Ostdeutsch <das> ist Englisch. <lacht> ähm, und irgendwie wenn schöne Hotels haben ja wirklich, sind ja, können ja eine Art Heimat sein, aber eben das ist halt nicht wirklich die Heimat. Und das fand ich irgendwie ganz schön: so diese Wärme, dieses Mama Matze und so, so eine Wärme zu haben, das fand ich gut. Aber letztendlich habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht, sondern einfach so, geil, ich habe einen <lacht> Titel. Ähm, Podcast-Namen und dann kam das nach glaube dritten oder vierten Gespräch, dass ich dann auch so ein bisschen so getan habe, als würden wir uns im Hotelzimmer treffen. Mhm. Das endete eigentlich mit Giovanni Di De Lorenzo, der sagt, aber wir sind hier nicht in einem Hotelzimmer. Man soll ja nicht denken, ich bin in Hamburg in einem Hotel, weil er glaube ich Angst hatte, dass man denken könnte, er schläft nicht mehr zu Hause und muss, ah, und also yeah. ähm, ja, und dann dachte ich, okay, jetzt ist es ein bisschen, äh, und dann gibt es seit zwei Jahren diesen Raum, der wirklich explizit auch hier das Hotel quasi ist.
0: Der sehr schön ist und der auch Vorbild ist, ach kann ich dich gleich fragen, der Kollege Nils, der diesen Podcast schneidet, würde sich gerne mal deine Deckenabhängung angucken. Sehr gerne. Ähm, da würde er mit einem neuen Jahr mal vorbeikommen. <lacht> ähm, bist du mit dem gleichen Selbstbewusstsein, mit dem du heute mit diesen Menschen sprichst, in den ersten Folgen auch schon umgegangen? Also, Gar nicht. Wo hast du das hergeholt, das Selbstbewusstsein? Für die ersten Folgen? Für die ersten und wo kam das
1: her im Verlauf der weiteren Folgen dann? Naja, am Anfang ist es, also erstmal zu wissen, dass man es schneiden kann. Mhm. Ist ja erstmal so ein, man hat irgendwie, man, man probiert etwas und weiß, naja, notfalls ist es dann von der, von der Stunde nur 15 Minuten. Ähm, das hilft, finde ich, ungemein bei solchen Sachen. Ähm, was mir geholfen hat, ist, ich habe schon ein paar Mal Interviews gehabt, so selber, ich wurde interviewt und. Ähm, habe andere Interviews geführt immer so, aber irgendwie anders so ein bisschen. Das heißt, ich kann irgendwie mit Leuten ganz gut und kann, also diese Sicherheit hatte ich schon irgendwie. Und ich habe so für die meisten Sachen, die ich irgendwie anfange, gibt's, gibt's, gebe ich mir so eine Zahl. Ich sage, ich will jetzt zehn Folgen Hotel Matze machen. Mhm. So war das am Anfang. Und ganz egal, was Tilo, meine Mutter oder irgendjemand sagt dazu, ich mache diese zehn Folgen. Ähm, und kann dann entscheiden, ob ich das weitermache oder nicht. Ähm, und es wird sowieso ein Gewinn sein, weil ich lerne, Interviews zu führen und, äh, und weil ich Leute kennenlernen werde. So, ähm, das ist zum Beispiel bei der Suite ne, ganz wichtig. das ist irgendwie, Da verdiene ich nicht so viel Geld damit. Das ist auch wirklich sehr, sehr viel weniger als jetzt im Hotel Matze. Und es hören auch sehr, sehr viel weniger Leute. Aber es hat den Vorteil, und es ist ein Gewinn, dass ich dich dieses Jahr so oft getroffen habe. Mhm. Und dadurch ist es allein schon, ähm, und ich konnte so Sachen ausprobieren, die ich im Matze gar nicht so machen will. Deswegen ist das schon ein Gewinn. Ja. Und, und völlig egal, wie das funktioniert. Und dann, also so kam es am Anfang, das Selbstbewusstsein, das zu machen. Und dann irgendwann natürlich auch, gibt es eine gewisse Routine, obwohl die nicht ganz so, ähm, also ich bin immer noch habe immer noch so, ich bin Realschüler, sehr schlecht in der Schule gewesen und immer noch so ein bisschen, ich will immer sehr gut vorbereitet sein. Also ich kenne einfach zu viele abgeschmierte Klassenarbeiten. Und das will ich schon eigentlich, dass das irgendwie, dass ich weiß, das, was ich hier mache, das mache ich gut. Ich weiß, über die Personen, die wichtigsten Sachen. Habe auch ein paar Details gefunden. Das ist mir schon wichtig. Und das gibt auch Selbstbewusstsein.
0: Weil du gerade Realschüler sagst, mhm. mit schlechten Noten. Ich bin mit schlechten Noten, sitzt dir gegenüber. Wie oft fällt dir noch in deiner eigenen Arbeit auf, dass du dir etwas beweisen willst und den Menschen in diesen zehn Jahren Schule, dass du trotz dieser schlechten Noten, trotz dieses normalen Abschlusses einer Realschule sagst, Guckt, ich rede trotzdem mit den krassen Menschen. Und ich bin trotzdem jemand, der etwas geschafft hat. Wie oft
1: spielt es eine Rolle bei dir? Äh, nicht, gar keine. Also das hat früher bei der Musik, war es ein bisschen was anderes. Also da gab es dann so die ersten Konzerte, so vor ausverkauften äh, Hellchen. Und, und das war, und wenn dann so, äh, ich weiß auch noch, da stand irgendwann mal in der ersten Reihe eine, 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 eine Mitschülerin von mir, die mich wirklich einfach nicht abschreiben lassen hat bei Französisch. Französisch. Und ich bin da wirklich richtig gegen die Wand gefahren. Und das, das war, das hatte so ein so ein äh, so so ein bisschen. Ähm, und das ist dann aber dann wirklich echt verflogen. Also so das war, also da war ich auch Anfang 20. Nicht, weil ich habe das bis heute. Nee, ich nee, ich habe das auch in der Schule. Ich habe da eigentlich gar nicht so viel. Ähm, man muss auch sagen, dass so meine also ich hatte so vier Freunde, sehr eng in der Schule und, und zwei sind verstorben hm. und, und das ist auch etwas so, für mich ist die Schulzeit auch irgendwie so abgepackt irgendwie und, und irgendwie auch so ein bisschen und irgendwann hat so dieser Tod der beiden, hat auch ganz viel so war dann der Rest Willst, war dann irgendwie wurscht darf ich danach nachfragen? Ja. also sind die gleichzeitig beide verstorben nee die sind unterschiedlich gestorben und beide bei einem bei einem Verkehrsunfall ich hab, ja und das ist Brandenburg ja <lacht> ähm, und, ähm, und einer war wirklich meiner mein bester Freund so Benno und das ist ähm, und der ist dann da war ich Anfang 20. und es hat dann als der gestorben ist war so ganz viel was in der Schule als so eine Qual war war dann irgendwie egal weil dieses ich saß immer neben dem wir haben irgendwie aus einem Discman oder Walkman zusammen kopf äh, gehört, so neben der Schule und so die, die, die Kopfhörer so durch, den, durch die Ärmel durchgeschmürt und das war so mein Verbündeter und, und irgendwie einfach mein bester Freund. Und dadurch ist diese ganze Schulsache irgendwann so es ist mir so ein bisschen, also diese Art, der mhm. ist, also von denen jetzt im Speziellen, was aber geblieben ist, ist auf jeden Fall diese Art von Prüfungsangst ähm ich weiß auch noch, dass Eva Schulz hatte mich mal hier interviewt ähm, und hat dann irgendwie so eine Art hatte so irgendwie so eine Aufgabe und ich bin sofort ähm, da, sofort Schweiß. Also ja. so, ich muss ich habe
0: hab auch zwei Tests, einmal französisch Vokabeln, wie viel du noch kannst mhm. und danach machen wir noch Mathe Analysis 2, will ich gerne wissen,
1: wie gut du damit noch bist. <lacht> da wüsste ich bei dir jetzt da könnten wir richtig schön drüber weglachen und weglabern. Bei Eva wusste ich das in dem Moment nicht und ich könnte zum Beispiel diese ganzen, was es so gibt, so Quiz-Shows oder ja. irgendwie sowas. Ich habe mal äh, Trivial Pursuit gegen Sarah Kuttner gespielt und die hat mich so fertig gemacht, die hat mich einfach komplett weggebombt und ich war, und ich kam mir einfach wie der dümmste Mensch auf Erden vor, äh, wochenlang. Das ist, das, ist, äh, das ist eigentlich ein
0: relativ trauriger äh, Moment, wenn du dir wochenlang, also ernsthaft, das ist jetzt ohne ja. Witz, ähm, ich finde auch, das ist das Verwerfliche an diesem Spiel Trivial Pursuit, das ist auch das Verwerfliche an Wer wird Millionär und all diesen Quiz-Sendungen, das ja. ähm, Verwerflichem ist ein bisschen ein großes Wort, aber dass du das Gefühl bekommst, wenn du Antworten auf Fragen weißt, dass du klug bist, das ist halte ich für nicht ganz richtig. Ähm Du kannst dann möglicherweise allgemein gebildet sein, aber Intelligenz ist mehr als Allgemeinbildung. Also es gibt, es gibt sehr intelligente Menschen, die überhaupt keine Allgemeinbildung haben und es gibt auch sehr doofe Menschen, die sehr allgemein gebildet ja. sind. Und äh, bei Trivial Pursuit, diese Überlegenheit des Gewinnenden in diesem Spiel ist extrem unangenehm. Deswegen spiele ich auch nicht Trivial Pursuit, weil oft bin ich manchmal der bei Trivial Pursuit, der dann sagt... Sowas muss man doch aber wissen. <lacht> und das ist so, Teil der Spielmechanik sind solche Sätze. Ja. Deswegen Ich, ich habe das auch nie wieder gespielt danach. Ich kann es wirklich keinem, es macht auch keinen Spaß. Also nee. diese scheiß Kuchenstücken, die man da zusammensammeln muss, es dauert ja alles ewig. Das ist so ein bisschen wie Monopoly, nur noch
1: langweiliger. Ja, ja, das ist bei uns, also wir spielen zu Hause Da ich UNO wahnsinnig gern. Und äh, jetzt, mein Sohn und ich gerne Schach, das ist irgendwie ganz... ganz das finde ich sehr schön. Das, das macht irgendwie Spaß und es ist irgendwie eine Art, also es hat so eine schöne Ruhe einfach, ne? Und äh, das mag ich. Aber so genau solche, so ich muss mich beweisen, äh, Spiele oder so. Das, boah, das mochte ich noch nie. Also ich, das ist, also, weil bei mir ist wirklich, glaube ich, einfach so dieses. Ich, ich muss ja wirklich, ich habe ja wirklich jahrelang Unterschrift meiner Mutter gefälscht und sowas. Also weil das ist so schlechte Noten ist. also wirklich. Und deswegen kommt einmal so. In solchen Situationen kommt genau das hoch. Und ich glaube, das sorgt aber doch dafür, dass ich am Ende mich so gut vorbereite und die Gespräche dann auch gut sind. Ich werde nie, also ich war noch nie unvorbereitet im Gespräch. Äh,
0: das ist ja tatsächlich die Gesprächsform, die ich am meisten schätze, unvorbereitet ins Gespräch gehen und dem Gegenüber nicht den Gegenüber nicht merken lassen, dass man nicht vorbereitet ist. Aber das ist bei diesen Sachthemen auch, da, wenn du nette Gesprächspartner hast, Schöner,
1: wenn du einfach das verstehe ich jetzt nicht. Können Sie es mir noch einfach einmal erklären? Das so. ist auch total. Also ich mag zum Beispiel auch total den, den, den Tilo Jung zum Beispiel. Der hat ja so eine Mischung, dass der schon echt ziemlich eigentlich ziemlich viel weiß, aber so diese aus diesem naiv Fragenden herauskommt und sich daraus irgendwie so eine so eine Figur geschaffen. Ähm, ich, das irgendwie finde ich das reizvoll natürlich irgendwie sowas, äh, dass er das so kann. Mhm. Und natürlich kann ich auch mich hinsetzen und sagen, naja, es gibt es ja ab und zu mal auch im Hotel so eine so eine Einstiegsfrage, wenn wir uns in einer Hotelbar treffen würden, was würdest du was würdest ja. du mir antworten, wenn ich die frage, was machst du beruflich? Und damit kann man ja auch schon irgendwie so gut rein, also man könnte das auch machen, aber irgendwie fühle ich das äh, fühl ich das irgendwie komisch. Also das sind, ob das jetzt berühmte Menschen sind oder nicht, am Ende schenken sie mir irgendwie zwei, drei Stunden ihrer ja, Zeit.
0: Was viel ist. Also wenn ja. du überlegst, dass die meisten Menschen, die berühmt sind und was auch immer das bedeutet, ja. gerne
1: so eine halbe Stunde sich Zeit empfehlen. Genau, entfällt, und das sind ja diese Hotelgespräche. Ja. Also, ne? Und das ist, ähm, und das möchte ich natürlich einfach nicht. Äh, kann 22
0: überhaupt noch schöner werden als 21? Also so was ist eigentlich also ich habe das Gefühl, es geht nur bergab und wir müssen uns ans bergab gewöhnen. Und dann haben wir schon festgestellt, oh, das ist ja schon schöner, wenn ich mich mehr an nervig gewöhne. Ja, du oh, findest okay. das ja als sehr nervig, das ja. 21. Ich fand 21 extrem unangenehm. Ja. So weil man sich gewöhnt hat an eine Unplanbarkeit und das ist ja eigentlich so der das der, 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 der wirklich da gehst du ja mit sieben Meilenstiefeln auf die psychische Erkrankung zu, wenn du in dieser in der ständigen undefinierbarkeit in der ständigen unkontrollierbarkeit dich bewegst und dich daran gewöhnt hast, das erschöpft
1: schon sehr. Ja. Das, das stimmt. Ich glaube aber, dass äh, so ist es nun mal. Ne? Also das ist äh, so, da, ganz, da bin ich ganz pragmatisch. Also es, es ist eigentlich, die Sachen sind nicht planbar äh, und ähm, und die, wir, wir konnten die auch noch nie planen. Das ist einfach eine absolute, absolute Irrglauben, dass wir das Leben planen können. Äh, ich glaube, wir können es uns einrichten. Aber wir können es einfach nicht planen. Das ist äh, meine Mutter hat immer gesagt, wer plant, plant zweimal. Und es stimmt auch absolut. Ich kenne den Spruch nur mit, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Okay. Ja, nee, wer, wer, wer dumm ist, geht einmal, sagt Angelo mein Handwerker.
0: <lacht> ähm. Die Unplanbarkeit, also du sagst, die Unplanbarkeit ist eine Tatsache des Lebens
1: und wir werden jetzt durch Corona daran erinnert, ja. das guckt euch an, so sieht es aus, so das ist es die einfach. Wirklichkeit. Das ist so ist die Wirklichkeit, wir können, das ist einfach ein totaler, wir glauben, wir können das mit dem Handy und mit all den Sachen, wir können, wir können das irgendwie alles so richtig planen, wie es so sein soll, absolut nicht. Wusstest du das vorher schon? Ja. Du wirkst auf mich aber immer sehr organisiert, geplant und strukturiert. Ja, das heißt aber nicht, dass, ich, dass das dann stimmt. Also, dass das dann irgendwie, das heißt ja nicht, nur weil ich das so geplant habe, dass das dann so ist. Das hilft mir, mir hilft schon natürlich irgendwie äh, Google Maps oder andere KartenherstellerInnen ja. zu nutzen. Vollkommen klar, aber natürlich gehe ich auch, also so, die Reifenpanne, ähm, der Laster, der hinten reinfährt und all diese Sachen, das ist, also... Und, und dass, dass das passieren kann und auch wird, davon, also es ist es nicht, dass ich permanent davon ausgehe.
0: Jetzt frage ich mich allerdings gerade, ob das die Erkenntnis des Älterwerdens ist oder ob das Corona ist, weil ich dieses äh, nicht mehr erschreckt sein oder sich zu erschrecken vor ähm, Ungewissheiten
1: erscheint mir etwas, das einsetzt mit ab 40. Dieses es gibt bei uns in der Firma, bei Mitvergnügen gibt es so, so eine Frage, die immer wieder kommt. Wie ist denn euer Fünfjahresplan? Und das ist, der, das ist die Frage, die MitarbeiterInnen stellen. Das ist genauso, wenn man neue Leute kennenlernt und einstellen will und so weiter und so fort. Das ist immer diese Frage. Wirklich? Ganz, also wirklich. Also jetzt, wir führen gerade Bewerbungsgespräche und das ist immer wieder diese Frage. Und äh, mein Partner Pierre und ich, wir sagen einfach immer, gibt's nicht, gab's auch noch nie bei uns. Ein Jahr wird vorausgeguckt und that's it. Und weil alles andere ist auch in, in unserer Welt, in unserem Medienleben und auch natürlich in unserem eigenen Leben, wo wir sind. Du hast meine Biografie erst so ein bisschen aufgezählt, wo sich einfach Sachen ändern. Für mich war musik machen das Allerschönste. Und irgendwann saß ich im Tourbus und dachte, boah, ist ja echt ganz schön langweilig hier. Und, und das kann passieren, man denkt das nie. Das ist ja genauso, wenn man eine tolle Frau oder einen tollen Mann kennenlernt und man denkt so, nach, nach dem ersten Monat denkt man, das gibt es ja alles nicht. Die ist ja wirklich, der ist ja fantastisch. Und nach einem halben Jahr denkt man so, oh ey. Hau ab. So, 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 so ändert man ja. sich. Und, ähm, und ich glaube, man meint aber, dass, dass, dass man das irgendwie aufhalten könnte, wenn, man, wenn das alles gut geplant ist. Ich kenne so viele Menschen, die das irgendwie so versuchen. Und das sind eigentlich die Menschen, die am allerunglücklichsten sind. Glaubst du, dass du glücklicher lebst, wenn du weniger planst, weil die Enttäuschung kleiner ist? Hundertprozentig, ja. Also weil das ist ja immer eine Enttäuschung. Und Enttäuschung ist aber wohl auch wieder was gut, weil man enttäuscht wird. Ne? Also so, das ist auch da Dinge klar zu sehen, dass man eben gar nicht so viel beeinflussen kann und eigentlich nur darüber nachdenken sollte, was kann ich denn wirklich beeinflussen? Also was liegt denn, also ja. sehr stoisch, aber so was, was liegt in meinem, meinem Dunstkreis? Und deswegen, äh, das, da versuche ich eher zu gucken, und ansonsten, also ich kann beeinflussen, ob ich jetzt zehn Liegestütze mache oder nicht. Ja, ja. das kann ich beeinflussen. <lacht> ähm, und ähm, ob ich jetzt mit dir rede oder nicht, das, das, das liegt noch so. Aber es hätte auch sein können, dass du sagst, du, doch nicht, ich hatte eine Reifenpanne, ich kann jetzt nicht kommen. Also ja. soll ich, was soll ich dann machen? Dann nehme ich halt ein Buch und lese. Also.
0: Wenn du sagst, dass du nicht über, also dass du einfach sagst, vielleicht ein Jahr gucke ich voraus ja. und gucke, was, was sind denn dann, dann deine Ziele? Äh, sind die Ziele auch dann nur innerhalb
1: eines Jahres? Also, also Ziele sind tatsächlich fast noch, noch weniger, eher so eine in so einem, noch viel mehr in so einem Jetzt-Moment eigentlich. Also es gibt, das habe ich jetzt mit durch äh, Paul Ripke hat mich da so drauf gestoßen, meinte ja, nimm mal so ein weißes Blatt Papier und schreib mal auf, was du so dir, dir wünscht. Hm. So. Und da schreibe ich mir so Sachen auf, die ich mir wünsche. So und, äh, und es gibt, das mache ich jetzt seit drei Jahren, das erste Jahr, als ich das gemacht habe, es war wirklich erstaunlich, weil es von elf Sachen irgendwie sind sieben einfach exakt so eingetreten.
0: Was war eins davon?
1: Da war eins zum Beispiel, dass ich ein Buch dir kriege. Ähm, und dann im nächsten Jahr war dann auch, wie viele Bücher ich verkaufen will. Das hat geexakt ge ja. hingehauen. Und ähm, ich glaube schon, ich glaube an so Wünschen schon irgendwie ähm, das finde ich aber auch, ich finde Wünschen irgendwie attraktiver als Zielen, so, also, weil ich
0: das, ähm Zielen kann verlieren bedeuten, Wünschen kann sein, geht nicht in Erfüllung, ja. und
1: Verlieren ist schmerzhafter als, naja, hat nicht geklappt. Ja, und Wünschen ist auch manchmal so ein, ein ist ein bisschen netter zu einem selber auch, ähm, und genau, es hat manchmal auch nicht geklappt, es heißt auch nicht, dass man manchmal ist es auch wichtig, überhaupt seine Wünsche zu kennen und auch wirklich zu überlegen, was wünsche ich mir denn eigentlich, also was ist denn das, was ich wirklich will, mhm. ähm, so keine Ahnung, wenn, wenn kennt man ja vom Geburtstag, so was wünschst du denn, ach egal und dann kriegt man was und ist irgendwie traurig, yeah. Und aber sich wirklich kurz mal hinzusetzen und zu sagen, ja was wünsche ich mir denn wirklich, was, was würde mir denn Freude bereiten jetzt zu Weihnachten.
0: Was würde dir Freude zu jetzt zu Weihnachten bereiten? Also ich möchte jetzt wirklich nur äh, materielle Geschenke hören.
1: Ich möchte jetzt nicht... Äh, nein, nein, nein. Also äh, ja, ja, ja. Gesundheit. Also das Gesundheit, Weltfrieden. Ja. Äh, äh, Dass die Klimakrise jetzt doch endlich äh, zu Ende ist. Was wünsche ich mir zu Weihnachten? Ich wünsche mir zu Weihnachten... Ja, es ist... Oh, also eine, sind, Ja, das eine ist... ich Einer meiner besten Freunde, Fiete, wird nächstes Jahr 40. Mhm. Und, ähm, und er hat sich, ähm, und es ging darum, wie wird er feiern? Und, und Fiete ist äh, eine Person, mit der ich viel gefeiert habe in meinem Leben. Er ist ein DJ-Kollege von mir gewesen. Ähm, wir haben viel erlebt. Ähm, und er hatte überlegt, dass er seinen 40. In, der, in Berlin in der Weinbar feiert und sagte das so. Und ich sage so, ja, also wenn du meinst, also äh, ja, wenn das jetzt irgendwie dein, also ja, klar komme ich hin, aber es ist ein bisschen langweilig. <lacht> Bei Jacques Weindepot, so davor mit so Stühlchen hingestellt? Ich oder weiß nicht richtig, es gibt so eine Weinbar, es gibt so einen ja. Ort, wo man irgendwie da hingehen kann. Und ich war aber so ein bisschen so, hm, ja. Und dann schrieb er vorgestern, was hältst du davon, mein 40. Las Vegas Adel? Okay. Und ich so, ich habe so Stefanie, meine Frau, so fitert und sie so, ja, auf jeden Fall. Und es war so für mich geil, sie sagt, also. Ja, okay, ja. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir gerade wirklich, dass wir das machen, dass es irgendwie, dass das stattfindet. Das muss nicht Adele sein, die da jetzt am Ende spielt, weil man wahrscheinlich eh keine Tickets kriegt, aber so, ähm, ich, hab, ich war in Las Vegas, habe aber überhaupt nicht gespielt und da mit Fiete und ein paar unvernünftigen Menschen in Las Vegas zu sein, als vernünftiger Mensch, finde ich, das, das wünsche ich mir, dass das wirklich passiert. Also das ist das, was ich mir so... Ich find den finde den Sprung ich, von langweiligst möglichen 40. Geburtstag zu
0: wirklich einen extravaganten Hangover 4 Teil, finde ich auf jeden Fall gewagt. Das ich ist auch keine Zwischen.
1: Weißt du, lass uns ein Floß mieten und dann durch die Müritz fahren. Oder vielleicht fällt jemand rein, das könnte <lacht> ja ganz <lacht> lustig sein. Nee, nee, ich finde auch das, und das ist genau das, was ich daran so ansprechend finde. Ähm, das ist so ein... Ich habe in diesem Jahr, also 2021, ganz oft versucht, zu Dinge irgendwie wirklich schnell Ja zu sagen. Also zu gucken... Habe ich da irgendwie so ein kommt da so ein kleiner Hype und gerade als Vater als Firmenheini und so weiter und so fort ist ja immer so naja aber ich muss ich ja nochmal kurz absprechen habe ich jetzt auch Las Vegas mäßig auch gemacht aber das ist auch super dass meine Frau auch sofort sofortzeitig klar auf jeden Fall so. ja und ähm, und da versuche ich zum Beispiel auch nächstes Jahr noch weiter hinzugehen zu sagen so habe ich irgendwie so ein kommt da irgendwie Excitement sagt es so hell yeah und dann dann eigentlich gucken, dass man es wirklich macht. Ich
0: bin tatsächlich, also ich, ich hoffe von 22, dass ähm, dieses diese Welt, die so neu ist in den letzten zwei Jahren, die eigentlich total alt ist, also alles, was gerade passiert, kannst du nachlesen in Büchern über, über Pandemien. Ja. Also, die, also die, die Prozesse sind die gleichen. Also als die Pest kam, war es ja auch so, dass danach ein großer Satz gemacht wurde in gesellschaftlicher Entwicklung, in Hygiene. Als die spanische Grippe kam, war das gleiche. Also die Gesellschaft hat einen Sprung nach vorne gemacht, um sich an diese Pandemie anzupassen. Und wir werden irgendwann diese Pandemie nutzen können. Wir werden irgendwann die Vorteile erkennen und sagen, okay, das hat die Pandemie verändert. Einer der großen Vorteile, und ich mache gerade so Anführungsstriche mhm. mit den Fingern, ist ja, wir müssen keine Dienstreisen mehr machen. Äh, jetzt fällt den Menschen allerdings auf, dass ihnen Dienstreisen ganz schön fehlen, weil sie mhm.
1: immer im Homeoffice... Weil sie auch zu Hause sind natürlich, ja. wie sie dann doch immer mit der Frau man zusammen sein müssen, diese sie geheiratet haben. So. Oh, scheiße, immer das Gleiche. Ja, das stimmt. Ähm, ich aber, also, ich bin ein bisschen überrascht, dass du ähm, das Ungeplante, äh, dass du, dass dir, das so, dass dir das so problematisch erscheint. Weil ich dich ja so kenne, und da haben wir auch in unserer letzten äh, Sweet-Folge mhm. drüber gesprochen, äh, als ein Mensch, der sehr im Flow ist und eigentlich so ähm, sich einerseits natürlich so eine Struktur, eine Planbarkeit wünscht, aber eigentlich in so einem <lacht> So ein schmetterlinges Leben lebt. Ja. Warum sehnst du dich oder warum ist dieses Ungeplante... Ich glaube, so vielleicht Ding
0: müssen wir das Wort ändern, von ungeplant in Verbote. Also so, äh, es herrschen so viele verständliche Verbote zur Zeit, dass nichts möglich ist. Und das erscheint mir. Als ungeplant, als Unplanbarkeit. Also so, ja. wir planen jetzt gerade einen Film über Afghanistan nächstes Jahr ähm, und organisieren das und du hast dann halt aber Omikron und du bist, ich weiß halt nicht, ob ich wirklich im April nach Afghanistan fahren kann. Ich weiß es nicht, ob das klappt. Ich, wir haben jetzt mit Protagonisten gesprochen schon, wir organisieren das schon und dieses, diese ich nenne das immer so Expeditionsenttäuschung, du kaufst schon die Gummistiefel, aber kannst nicht los, weil irgendwas dazwischen kommt und guckst immer auf diese Gummistiefel und weißt, ach eigentlich wäre ich jetzt da oder da, aber ich kann halt nicht los, weil die, die übergeordneten Verbote mir das nicht möglich machen und ich erwarte das eigentlich bei jeder Story, bei jeder Idee, die wir haben, im Büro erwarte ich immer irgendein Hindernis, was einfach nur ein unüberwindbares Verbot ist, nämlich du darfst
1: nicht einreisen. Ihr geht ja sowieso mit dem, was ihr macht, ihr ja sowieso immer dahin, wo erstmal geht nicht ist. so ne Also das ist ja, das fängt ja eigentlich, uncovered fängt ja genau da an, wo, wo da steht geht nicht. Und deswegen wundert mich das so, dass das ähm, Ja, unser Endgegner sind äh, Einreisebeamte angrenzen. Ja, das, das ist, äh, ist genau, das ist, das ist ein geht nicht, was <lacht> ja. ganz schwierig ist. Und ich frage mich auf der anderen Seite, aber auch wenn das zum Beispiel dich so mh, ich weiß jetzt nicht, ob Stress ein großes Wort ist oder so, wo, wo, wo dein Leben so ein bisschen ungemütlich wird an der Stelle und so, so ungemütlich, dass du dich nicht wohlfühlst, dann also würde ich jetzt zum Beispiel als deinen Therapeut fragen, würde ich sagen, naja Tito, meiner Beobachtung nach waren die erfolgreichsten Filme, die du je gemacht hast und die, die dich auch wirklich weitergebracht haben, auch persönlich, die Filme, die du in den letzten Jahren auch in Deutschland gemacht hast. Warum, warum an Grenzbeamte äh, scheitern ähm, und nicht einfach hier gucken? Das ist ja lustig, dass du sagst, der Kollege Roli, der, der gerade mhm.
0: anrief, der sagt genau das gleiche. Warum? Du hast doch die Welt durchgespielt, bleib doch bei uns, erzähl mhm. doch von hier. Ähm, ich glaube, ich brauche das, das ist dieses lustige, jetzt hat sich das Gespräch gedreht gerade. Mhm. <lacht> ähm, ich brauche dieses zu wissen, dass äh, die Welt bereisbar und erzählbar ist. Ja. Und ich bin auch jetzt mittlerweile gerne auch zu Hause und erzähle von hier. Ja. Also ich, ich, ich stand bis vor zwei Jahren gerne mit dem Rücken zu Deutschland. Und habe über die Welt berichtet. Und jetzt stelle ich gerne in der Mitte und gucke mir auch hier Dinge an. Total spannend, nämlich. Aber ich musste das lernen, weil ich habe mich immer als Auslandsjournalist wahrgenommen. Und wirklich, das bin ich. Das ist meine Identität. Und jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Und jetzt das nennt man ja Gesellschaftsjournalismus, was was dann eben, wenn du dich mit diesen deutschen Themen beschäftigst. Ähm, und ich finde es interessanter... Aber äh, ich habe es beim Nazi-Film eigentlich gemerkt. Mhm. Ähm, da habe ich gemerkt, dass, okay, mit Neonazis reden, mit Rechtsextremen reden, ist genauso hochspannend wie mit einem Kartellboss in Mexiko zu sprechen. Die haben nichts miteinander gemein, aber sie haben ein Leben, was sie dir erzählen können, was du nicht, erstmal nicht verstehen kannst. Und dann kannst du es lernen. Und da hast du wieder
1: diese zur Sache, ne? ja. also so das ist natürlich gab es auch schon sehr viel über Deutschland und wir Deutschen arbeiten uns ja einfach immer an Deutschland ab, mhm. ähm, aber ich glaube, dass dieser also wenn dich das so genau wenn, wenn das irgendwie etwas mit, mit deinem Gefühlszustand in, ins Negative kippt, also dass Afghanistan nicht planbar ist und vielleicht aber auch wirtschaftlich schwierig ist, weil da eine Firma dran hängt und mhm. wenn Sachen nicht stattfinden, dann würde ich das einfach so lange nicht machen. Also wir haben das bei mitzumachen zum Beispiel gesagt, okay natürlich haben wir viele Einnahmen durch Events. Wir machen die so lange nicht, bis wir wieder ja. können. Und also weil wir eben nicht... Ich kenne ganz viele Menschen, die in der Live-Branche arbeiten, die wirklich unglücklich darüber sind, weil eine Tour verschoben wurde. nochmal verschoben, nochmal verschoben, nochmal verschoben. Anwälte verdienen sich gerade dumm und durstlich äh, an, an all diesen äh, ja. Situationen. Und da würde ich eigentlich immer... Also gerade weil wir es uns ja so ein bisschen aussuchen können, und das ist ein großes Privileg, würde ich doch dann dahin gehen, wo ich weiß, dass ich irgendwie, wo, wo trotzdem davor steht, geht nicht. Das wird bei dir auch, du wirst jetzt auch nicht anfangen, ah, Blumenhändler, ähm, <lacht> was sind das eigentlich für Menschen? Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, ja. aber ich würde das extra, ich, also wir, wir leben in extremen Zuständen, in einem Land, was ähm, ja, auch wirklich extrem spannend auch ist in der Weltlage, äh, was das betrifft, auch jetzt mit dem Wechsel, äh, Merkelchen zu äh, Schölzchen, das ist schon, das ist ja total erzählenswert. Da ist es tatsächlich, und ähm, ich
0: spüre langsam das, was sehr viele ältere Menschen in unserer Gesellschaft spüren, diese Angst vor der Veränderung. Ich war interessant. Ähm, man hat ja, also vielleicht liegt es auch, vielleicht rede ich mir das auch alles ein mit diesem 40. Geburtstag, der dieses Jahr stattgefunden hat, aber. Dieses, äh, ich kann mich erinnern, wie euphorisch, negativ euphorisch ich war, als Merkel Kanzlerin wurde. Vor ja. 16 Jahren. Mhm. Also ich war so meine große Leidenschaft der Sozialdemokratie, mhm. auch wenn ich Gerhard Schröder jetzt nicht als den besten Kanzler, den wir je hatten, aber er war charismatisch. Das fand ich schon irgendwie, der war halt so ein, so ein, so ein Pimmelrausmacker. Das fand man damals, vor 16 Jahren, fand man das noch krass, dass jemand sich so auf dem Weltparkett so benehmen kann. Das fand ja. man einfach, hat, war beeindruckend, War ja. als ich damals irgendwie, der ja, so Anfang 20-Jähriger. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Und dann kam Merkel, die ich wirklich verachtet habe für ihre Politik, nicht mhm. für ihre Person und auch nicht für ihr Geschlecht, nicht, dass das falsch verstanden wird, sondern ich fand es cool, dass die aus dem Osten kommt, das mhm. fand ich schon super, ich fand es auch cool, dass es eine Frau ist, aber ich bin eine Christdemokratin, Ja, so, das, das wollte ich nicht, ich möchte keinen kein Kanzler oder eine Kanzlerin haben, die christliche Werte auf ihre Fahne schreibt und zwar... Damit meine ich nicht die guten christlichen Werte, sondern die anderen. Gegen Homosexualität, gegen Abtreibung, äh, gegen ähm, Toleranz. Also Christen darf man, also die, der christliche Urgedanke ist gar nicht so tolerant, wie man glaubt. Das stimmt. Ähm, und da fand ich das aber spannend, weil ich den Konflikt sehen wollte. Und jetzt sehe, jetzt haben wir die Ampel mhm. und ich merke, wie ich aus Erschöpfung vom Leben manchmal sage, wäre es nicht einfach einfacher, hätten wir einfach diese sehr zurückhaltende, äh, sehr... Ähm, Mittige, also das, das, mhm. das Traurige an Angela Merkel am Ende war ja, dass sie so immer den Konsens gesucht hat und nie den Konflikt. Wäre es nicht einfacher gewesen, wenn ich jetzt schon sehe, wie Annalena Baerbock sich gegen Russland stellt und ich mich frage, ist es der richtige Weg? Also nicht, weil ich ein großer Fan von Russland bin, sondern ist es irgendwie so die klügste Idee, äh, sich mit einem, mit einem Menschen, der clearly ein Diktator ist, äh, anzulegen, um zu zeigen. Man ist irgendwie als Deutschland hart. Das ist ja keine Entscheidung von Annalena Baerbock, die jetzt sagt, ich bin jetzt gegen Russland, sondern das ist eine Entscheidung eines Gremiums. Und irgendwie so, ich sehe uns halt irgendwie so, ich habe so ein Untergangsgefühl. Und ich glaube, das aufzuhalten, das zu verhindern, ist dieses, ähm, hm. das Unmögliche des Älterwerdens. Deswegen wollen viele alte Leute, glaube ich, früher zurück, weil der Untergang
1: früher nicht möglich schien. Dabei ist es Quatsch. Und hast du dieses Untergangsgefühl auf die, auf die Gesellschaft bezogen oder auf dich selbst? Äh, auf die Gesellschaft. Ja. Also ich, ich habe auch gerade ein ganz furchtbares
0: Buch, das ich jetzt hier auch in diesem Endjahrespodcast dir und den mhm. Hörerinnen und Hörern nochmal empfehlen möchte. Das heißt das Ende, ich habe sowohl den Namen als auch den Untertitel vergessen des Autors. Ich will sowas sagen wie Jerry Bruckenheimer, aber das stimmt nicht, der heißt nicht so. Das machen wir dann nochmal in den Shownotes ordentlich. Aber in diesem Buch geht es um ähm, die ökologische Katastrophe und dass wir in Heiterkeit akzeptieren sollten, dass es so ist. Ja. Es ist 1993 erschienen, das Buch Und du hast das Gefühl Du liest halt ein, ein, wirklich ein, ähm, haben, wir dabei, also haben wir darüber in der Speed geredet? Mhm. Gut äh, Du liest wirklich so ein Nirvana-Album mhm. Als wissenschaftlichen Text Also es ist wirklich sehr pessimistisch Es ist äh, heiter, lebensverneint Es gibt diese eine berühmte Simpsons-Folge Wo Homer Lisa fragt Wie fühlt sich eigentlich äh, Grunge an? Und sie sagt so Hm, ich weiß nicht Und das ja. ist ja so und so ist dieses Buch, und ich habe da sehr viel gelernt über die Unabwendbarkeit des jetzigen Zustands. Der hat es neu rausgebracht, es wurde neu veröffentlichtes Buch mit einem aktuellen Kapitel, einer Aktualisierung hinten dran, ob die Welt immer noch so doomed ist wie 1993, und sie ist es einfach noch mehr. So und äh, die, die, das
1: Fazit des Buches ist einfach, dass wir Heiter in den Untergang gehen sollen. Und das finde ich doch, das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, Heiter in den Untergang, weil das ist ja auch, also ich glaube. Ich, bin mir, ich kann das nicht beurteilen, wie sehr wir dem Untergang geweiht sind. Also ich bin einfach, ne, man, man, also man, das ist ja, wem soll man da jetzt vertrauen? Und ja. so, also man natürlich der Wissenschaft und all dem, sowas da so, aber das ist halt so ein bisschen, ich kann ja immer nur gucken, also sehr eckartollig, geht's mir jetzt gerade gut? Ja. So und, ähm, Bevor du gekommen bist, habe ich kurz mit meiner Frau telefoniert. Der geht's gut, meinem Sohn geht's gut. Der ist heute zu Hause geblieben, hat gedacht, ist jetzt eh gleich Weihnachten, muss ja. und nicht mehr in die Schule. Und, ähm, und das ist ja erstmal das, was ich da ist, ist auch, das ist mein Kreis. So und dann ist natürlich auch die Frage, könnte ich mit diesem Kreis von diesen drei Leuten, das sind mir die wichtigsten, also wir zu Dritt, könnten wir auch in einem keine Ahnung in einer Jurte leben? Machen wir im Sommer äh, im, im Garten. Sch schlafen wir eigentlich immer in der Jurte. Geht auch. Es ist jetzt nicht ganz so komfortabel wie die schöne Wohnung im Prenzlauer Berg, aber hey, also... und das ist jetzt so. Ich, ich versuche mich diesen Sachen irgendwie nicht so hinzugeben. Ja. Also so auch, weil ich kann das ähnlich, Ich kann natürlich gucken. Ich meine, wir haben jetzt auch. Wir sind beide umweltbewusste Typen. Trotzdem, du hast mir einen Kaffee mitgebracht. Äh, da ist ein Plasterdeckel äh, drauf. Plastendecke drauf. Und ich hätte dir genauso den mitgebracht. Und es ist ja manchmal ist es halt so. Aber wir versuchen trotzdem, wo es geht, irgendwie die Sachen gut zu machen. Und diese anderen Sachen, dieses so das Große, da. da ähm, da gucke ich eher, also wenn ich merke, oh, das geht jetzt zu sehr in meinen, äh, in meinen Gefühlszustand, dann gehe ich da auch weg. Also, das wenn lustigerweise
0: zum, ist das genau die Kernaussage des Buches, dass du eben dich um deinen inneren Zirkel kümmern sollst, lebe ein gutes Leben in ja. den Untergang hinein, ja. tue noch für andere Menschen das, was du tun kannst und was auch für die Umwelt, ja. aber gib dich dem hin und dann kannst du auch, also es klingt jetzt auch wieder ein bisschen Eckartolle mäßig, dann kannst du auch glücklich sein, so ist das Buch nicht, das ist wirklich ein ja. sehr toller Essay, den ich jedem empfehlen kann. Mit der man braucht ein bisschen Kopfkraft dafür, mhm. weil sehr viel Name-Dropping mit irgendwelchen Philosophen und Philosophinnen mhm. gemacht wird, aber wenn man da einmal drin steckt, versteht man sehr viel und hat echt jeder zweite Satz, kannst du dir als Tattoo, Tattoo auf die untere hier Brusthälfte machen. Weil das wirklich so brutale, ehrliche und direkte Sätze sind über den Zustand des, der, der Welt. Und das ist auch belegt, also er sagt dann nicht irgendwie so, es ist scheiße, sondern es ist scheiße, weil 1993 bereits 49.000 verschiedene niemals sich auflösende Chemikalien in der Atmosphäre, im Wasser, im menschlichen Körper rumrotieren und eigentlich niemand weiß, was das mit uns macht und er macht dann, es gibt diese... Drei oder es gibt vier Gründe, warum wir uns in den Abgrund stürzen. Die meisten reden nur über drei. Mhm. Und der vierte ist eben auch dieses Chemikalien-Ding, über das keiner spricht. Wow. So, wir haben halt diesen Klimawandel, mhm. wir haben äh, das Artensterben, mhm. was ja dann irgendwie auch das Ökosystem zum Fall bringt. Und wir haben. Ähm, dieses Auflösen des Ozonlochs, was ja so ein bisschen Teil des Klimawandels ist und auch von den Chemikalien.
1: Aber das spricht nicht von gesellschaftlichen Sachen. Das kippt dann gleich mit. Ja, das also gibt ja. Kommt, das genau. immer, hat ja immer auch damit zu tun. Ne? Also, das ist ja das eine. Also, ich glaube, wenn ich die, die Antarktis und die Arktis geschmolzen ist,
0: schmilzt auch unsere Gesellschaft. Ja, da können wir gleich schüchtern. Also, ich meine, wir in Berlin haben ja hier noch ein bisschen Glück. Ja. Wir sind dann zwar Hafenstadt und das Klima wird auch unangenehm hier, aber es ist ja. Ja, also Berlin wirklich wenn du mal so guckst auf der ganzen Welt es gibt wenig Städte die so günstig für den Klimawandel gelegen sind wie Berlin mhm. so wir sind hier in so einer Senke es ist feucht heiß im Sommer nicht trocken heiß mhm. und äh, ja herzlich willkommen kommt komm bitte alle nach Berlin komm,
1: zum komm, Klimawandel das, es werden noch ein paar Leute kommen glaube ja ich das auch, denke ja. ich auch aber das ist ja genau das ne? diesen diesen du kannst diese Sachen, das ist, ich merke das immer, wenn ich, wenn ich Medien lese und wenn ich dann irgendwie Überschriften lese, wie ähm, jetzt überrollt der Virus Europa, mhm. ne, Spiegel, ähm, da merke ich krass, was das für eine Wortwahl ist. Finde so. ich auch verachtenswert. Und, das ist, äh, was, und hier ist das Wort richtig so gemeint. Ja, hier ja. ist es so gemeint. Und, das ist so, und da merke ich, ah okay, das soll jetzt genau das machen, dass ich Angst bekomme. Fick dich. Mhm. So und zu und dann wird für ein paar Tage werden sie bestraft mit keine Klicks von mir. Und irgendwann gucke ich dann auch mal wieder drauf und dann gucke ich, aber so schaue ich mir die Sachen an. Also ich gucke schon, wenn ich, wenn ich merke, dass bestimmte Medien mir nämlich Angst machen, dann merke ich, okay, das, dann muss ich mich davor schützen, weil das ist, das das ist gut.
0: Es gibt so einen schönen so einen Trick, den ich oft anwende bei Nachrichten. Ähm, Frage dich, ob das, was dir dort Angst machen soll, ein Bewusstsein hat. Das klingt mhm. jetzt kompliziert? Aber ganz einfach, auf den, wie der Virus überrollt nicht Europa. Nee. So. Der, äh, definitiv
1: ja. nicht. Er hat, soweit ich weiß, keine Panzer.
0: Oder äh, die USA greift nicht an, Nein. sondern es ist äh, die Entscheidung einer Gruppe von Menschen, die das entscheidet. Und du musst immer, wenn du als Leserin und Leser von Nachrichten, wende diese Regel an und dann kannst du schon rauskriegen, will mir da jemand Angst oder Schrecken einjagen, will jemand ein Feindbild aufbauen ja. durch die Pauschalisierung mhm. und wenn dem so ist, lies es, aber du weißt, da möchte jemand mit dir an deinem Kopf arbeiten. So. Ja. Und dann kannst du es finde ich entspannter lesen. Ja. So, es gibt leider immer weniger Medien, die es schaffen, so eine neutral ist niemand, das funktioniert nicht, die es aber so die angstfrei berichten. Also es gibt manchmal Artikel im Neuen Deutschland überraschenderweise, die sehr neutral sind, mhm. was, was niemand gedacht hätte, weil das ja so ein sehr linkes Magaz mhm. äh, Tageszeitung ist.
1: Und ähm, ja, mir fällt gar kein anderes Beispiel ein gerade. Ich finde tatsächlich die Taz. Äh, stimmt. Okay. Äh, gut, weil das, ich meine, da muss man auch sagen, erst mal sagen, erstmal so, es ist gar nicht mehr so schlecht, dass das irgendwie den Leserinnen und Lesern selbst gehörte Ding mhm. ähm, und das, also Genossenschaft und das ist schon, merkt man auch, irgendwie den, den die haben so eine, äh, also auch an den Überschriften und so weiter, merkt es ist so ein Humor dabei, der ist irgendwie mhm. so ein bisschen, das ist der Humor, der Unabhängigen. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das kann mir irgendwie von den, also kein Medienbashing hier bitte. Ähm, und dennoch ähm, finde ich das an, an den, an den großen Medienhäusern gerade echt ein bisschen verwerflich, wie die auch mit äh, Corona umgehen, mit diesen äh, Bundesliga-artigen Tabellen, welche Länder jetzt wie und so weiter. Also das ist irgendwie Horror.
0: Ja, man man kann es auch nicht einordnen. Also du siehst diese Tabellen und am Ende zum Beispiel Karl Lauterbach, den mhm. ich ja sehr schätze, nicht persönlich, sondern in seiner Arbeit als mhm. Gesundheitsminister und auch in seiner Arbeit mhm. davor, weil er einfach Weird ist und ich bin habe ein Herz für weirde Nerds. Ja. Ähm, äh, und er hat gestern gepostet auf seiner Instagram-Seite einfach so einen so Ausschnitt einer Studie. Ja. Und das war so kompliziert und ich habe dann so reingezoomt und so, hey, was lese ich denn da 0,8, was? Ich verstehe das überhaupt nicht. Und dann gab es unten so einen kleinen einordnenden Text, was das bedeutet, nämlich, dass Omikron genauso wahrscheinlich genauso gefährlich ist wie alle anderen Varianten, was Hospitalisierungsraten betrifft. Und dann habe ich überlegt, ist es das gut, dass er jetzt so in seiner kaltschnäuzigen Wissenschaftlerart es einfach so postet und sagt, weil dieser Satz, ja, Omikron ist wahrscheinlich genauso gefährlich wie alle anderen Sachen und im Übrigen, Omikron verbreitet sich 1,5 mal so schnell wie alle anderen Varianten. Und dann sage ich so: Das ist eine Information, die wahr ist, die richtig ist wahrscheinlich, aber die so angsteinflößend ist. Und er es ja mit der emotionalen Kälte eines Wissenschaftlers einfach gepostet hat so und da war so ein Moment, wo ich mir so eine Einordnung gewünscht hätte ein emotional also wo man sagt okay das ist so aber es gibt Maßnahmen, die helfen könnten das wissen wir aber noch nicht wir arbeiten daran und er hat es einfach so also ich glaube durch Lauterbach kommt so eine gewisse wissenschaftliche Kälte in der
1: Übermittlung von Informationen auf uns und, zu die hat also total und auch also, also ähm, ja also das, <lacht> ja also also ich, lass uns dieses Fass nicht aufmachen ja. denn es ist ein Fass was ähm, was zu dolle brennen
0: könnte. Dann zurück zu dir. Du bist <lacht> nämlich immer, das ist mir aufgefallen in den vielen Podcasts, die ich mittlerweile von dir gehört habe, weil ich beim Schwimmen immer deinen Podcast ja, was ich höre, schön finde. was sehr viel, was Angenehmes, Was mir aber aufgefallen ist, ist, du bist nie hart. Du bist nie böse oder du bist nie gemein, sondern du bist immer... Ähm eigentlich bist du so, wie wenn man im Urlaub ankommt und das erste Mal die Flughafentür aufgeht und dieser warme Wind einem entgegenbläst, so, so hören sich die Gespräche mit dir an, du, so, du wehst um deine Gesprächspartner rum ja. und was ich total beeindruckend finde ist, du stellst nicht mal krass genaue Fragen, sondern die Leute öffnen sich von ganz alleine, du musst gar nicht groß rumbohren, möchtest du gerne auch mal böse sein? Möchtest du gerne mal der strenge, stechende ähm, Ich stelle meinen Gesprächspartner Ich dränge ihn in die Ecke und dann öffnet er
1: sich Also ich kenne ja nie, wirklich niemanden der sich in der Ecke jemals geöffnet hat Ne, also, ich auch nicht und ja. das, ähm, Also das ist auch wirklich mit dem Finger auf jemanden zeigen und ihn in die Ecke damit drängen und dann soll er sagen So fühle ich mich ja. dass Ich glaube, es wird einfach nicht passieren Und deswegen es ist es ja auch nicht Also Das kommt ja auch immer darauf an wo, Was da auch wieder, für was tritt man an? So, ja. Und wenn es irgendwie, ähm, und ich bin kein Journalist und ich erwarte, ähm, wenn Annalena Baerbock interviewt wird, von einem Journalisten natürlich eine gewisse, ein eine, 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 eine gewisses eine gewisse Anpacken des ja. Ganzen. so Das erwarte ich. Da geht es um die Sache. Da muss es für mich zum Beispiel auch wenn es um den Wahlkampf 2021 geht, das war mir viel zu gefühlig. Ich wollte, ich will, dann will ich sagen, mir ist das scheißegal, ob die jetzt irgendwo abgeschrieben hat oder nicht. Hat die jetzt eine Sachkenntnis oder ja. nicht, ob die jetzt ein guter oder ein Mensch ist oder Herzensgut oder so, meine Güte, also davon kann ich mir nichts rufen
0: Hatte ich dir das eigentlich mal erzählt, dass ich so eine ganz fiese Frage für dieses Interview bei Prosim vorbereitet hatte, die ich leider nicht stellen durfte. Und zwar ist sie ja, war ist ihr Wahlkreis ja Lausitz. Ja. Und also dieses Tage, genau. Die Und ich wollte ihr eine Gundermann frage stellen, mhm. Weil sie sich ja immer so als die Frau, die die Sorgen und Nöte dieser Menschen äh, ja. positioniert hat. Und ich konnte ihr das nie glauben. Das ja. war für mich immer ein Wahlprogramm. Und ich wollte sie fragen, äh, ob sie diese, diese Blume auf dem schwarzen Sand ist. Und wollte gucken, ob sie diese Frage versteht. Als mhm. Ich meine, weil Gundermann spielt eine große Rolle, für die, die es nicht wissen, ist ist ein Musiker, mit dem ich mich auch nie auseinandergesetzt mhm. hatte, weil so Cottbus und Umgebung ist nicht meine Welt. Ja. Ähm, aber ich habe den Film gesehen mhm. über Gundam und der hat mich extrem berührt. Das weil ist ein super Film. Es ist wirklich, Boah, ein, wirklich ein ganz toller Film, um zu verstehen, wie funktioniert DDR, wie funktioniert die Nachwendezeit. Und ich wollte eigentlich ihr diese Frage stellen, jetzt habe ich den Faden verloren, also als Beispiel einer gemeinen Frage, aber mhm. dann wurde auch gesagt, das ist zu
1: gemein und zu spezifisch und das interessiert den Zuschauer nicht. Das ist, glaube ich, ja, das, glaub ich, das ist natürlich da auch wiederum die Frage, ne, wo ist man da gerade? Finde ich ja. auch, also ich kann, da könnte ich zum Beispiel... Ähm, von wem ist der Satz? Sei niemand schlauer als der Einheimische. Äh, ähm, von Vision ich ich nicht, aber es ist ein guter Satz. Ja, und das ist dann in so einem Moment, wenn jemand, ähm, ich bringe das mal zu mir zurück, weil es so, weil ich dann besser erklären kann. Ich saß hier mit, oder du hast es auch gehört zum Teil äh, Juli C saß ich nicht hier. Wir haben virtuell miteinander gesprochen und wir reden die ersten 45 Minuten über Pferde mhm. und in keinem Fernsehsender der Welt, äh, in, auf keiner, in keinem Radiosender der Welt und auch wahrscheinlich, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ein Spotify-Exclusive hätte, würden, hätten die alle gesagt so, haben ah, wir fünf Minuten und dann ist, ist gut. Und ich habe mir das angehört und habe auch mich gefragt, nehme ich's es raus, kürze ich's oder lasse ich so stehen? Und habe dann, hab dann gesagt so, nee, ich weiß ja durch die vielen Zuschriften, die ich kriege, dass die Leute damit total gut umgehen können und dass die das irgendwie interessant finden, weil mich das in dem Moment einfach interessiert. Mhm. Und das war's. Natürlich gab es Leute, die gesagt haben, ich glaube, du warst auch einer davon, also das mit den Pferden war ein bisschen lang, <lacht> ähm, aber eben auch ganz, ganz viele, die gesagt haben, das war ja total geil, so habe ich das noch nie betrachtet mit Pferden und geil, wie ihr dadurch ja. und so weiter und so fort. Und da bin ich ja der Einheimische in dem Moment. Ich kenne mein Hotel, mein Podcast, die Leute, die das hören, auch kann einschätzen, ist das jetzt irgendwie, weil es mich interessiert hat, kann es auch andere interessieren. Und ich glaube, bei wenn pro sieben wenn da Menschen sind, die, keine Ahnung, so eine Sendung schon oft gemacht haben, äh, sich mit solchen Sachen auseinandersetzen und so weiter und so fort und man ist dann derjenige, der dort fragt, der Moderator, hm. finde ich dann auch in dem Moment, dann würde ich in dem Moment auch sagen, ja, da bin ich nicht schlauer als der Einheimische, weil die dafür gibt es ja die dann auch, äh, da kann ich vielleicht auch meine Meinung dann dazu sagen, aber so, deswegen mache ich aber solche Sachen auch nicht wirklich, weil ich irgendwie, ich nehme keine Moderationsjobs an, weil ich gar nicht will, dass mir irgendjemand im Ohr irgendwas sagt, sondern ich habe den Luxus, dass ich hier fragen kann, was ich will. Ja, ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass, ich weiß
0: nicht mehr, weißt ist schon etwas länger her, da wurde dir so indirekt vorgeworfen, deine Interviews seien zu harmlos. Ja. Wie gehst du damit, ist das so, ich empfinde, also die sind harmlos, das mhm. ist, aber ich finde das nicht als Beleidigung, ich finde das ist halt eine Form von wie man Interviews führt und wie man sich ein Interview anhören kann. Ich könnte mir zum Beispiel deine Interviews nicht anhören beim Schwimmen, wenn sie nicht harmlos wären, weil dann müsste ich mich zu krass konzentrieren und was ist da für eine Finte gerade gebaut worden, sondern ich finde das angenehm, dass du eben diese Art der Gesprächsführung gewährt hast. Also, Aber was macht das mit dir? Weil harmlos klingt ja schon
1: gemein, ein bisschen. Ja, also das ist natürlich das, also ich glaube, wenn das jemand schreibt, dann ist das auch gemein intendiert, so mhm. äh, würde ich auch, würde, also so lese ich das dann auch, äh, dass das so gemeint ist, aber ich denke ja dann am Ende, also was ist ja auch der, was möchte ich von Wolfgang Job, so, ja. ich möchte von Wolfgang Job, dass er mir zeigt, wie er ist, so und mir da so ein bisschen so eine Tür aufmacht und natürlich ist das auch eine Tür, die so ein bisschen vielleicht auch das aufgeräumte Zimmer ist, mhm. ähm, aber wenn ich gute Fragen stelle, dann kann ich zumindest, glaube ich, die andere Tür mal so ein bisschen aufmachen. Kann man kann so mal so reinlugen. Ja. Ähm, ich würde niemals einfach in so ein Haus reintreten und jede Zimmertür einfach ungefragt aufmachen und sagen: So was sind hier dahinter? Was sind da dahinter? Äh, weil ich glaube, so würde man aus mir, da würde ich, wenn das andersrum wäre, ich würde einfach sagen, würde ich einfach die Fresse halten, würde einfach sagen: So nö, <lacht> meine <mach> ich. Nicht. <lacht> und äh, und das will ich ja nicht. Ich will ja schon jemanden auch zeigen. Das sind ja dann auch irgendwie Porträts oder auch ich mir eine Person zeigen und auch was diese Person besonders macht. Also dann auch bei mir ist es meistens steht auf den Zettel in der Vorbereitung zur Person und zur Sache. Mhm. Ähm, weil meisten Leute haben ja irgendwie dann doch so eine Sache, wo ich denke, ah das ist interessant mit der Person darüber zu sprechen. Sprichst du lieber mit Frauen oder mit Männern? Ähm, also die liebsten Gespräche in diesem Jahr waren mehr mit Frauen. Ähm, bei Juli C. war Maya Göpel, ähm, die fand ich irgendwie, die haben die haben ja jetzt auch, Anke Enge geht es noch nicht raus. Das, das fand ich schon, da sind so ein paar Sachen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt irgendwie interessant. Worin, also, was ist für dich der Unterschied zwischen Gesprächen
0: mit Frauen, Gesprächen mit Männern? Also gibt es einen Unterschied?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Frauen sind viel, viel vorsichtiger, äh, weil sie viel, viel mehr zu verlieren haben. Sie werden in der Öffentlichkeit mehr rangenommen. Jetzt so oh, ganz hartes Wort. Aber ja. äh, so ist es, glaube ich, auch wirklich. Äh, Frauen haben viel, viel größere Angst vor Shitstorms ähm, als Männer. Ähm, und deswegen reden Frauen bedachter sind dann aber auch, haben eine andere Klarheit. Männer labern, also wie, wie war das? Wir wie sind gerade,
0: warte mal, 56 Minuten lebender Beweis, Männer labern.
1: Wir, wir labern so ein bisschen rum, denken, das reicht dann so aus und Frauen, also wenn man jetzt irgendwie eine Juli 10 nimmt und eine Mai Gübbe, das ist halt einfach so derartig Hand und Fuß, was die dann reden. Und das ist natürlich toll. Also deswegen ist diese Vorsicht, die sie haben, die ist fürchterlich weil der Grund dafür ist fürchterlich, aber für das Gespräch ist es gar nicht so schlecht. Also weil es irgendwie eine Art Konzentration hat. Und aber ich habe auch schon, also so, ähm, also das hat dann auch mal mit der Person zu tun. Also ich kann mir auch vorstellen, ich also ein großer Wunsch von mir ist, ich will endlich den Herrn Lanz interviewen. Ich glaube, es wird ein super Gespräch. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ja. Ähm, ich glaube auch mit Harald Schmidt wird super, wenn das irgendwann mal klappt. So. Hast du, sind die auf der Liste? Und ja, 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 genau. Und das ist, ähm, das wünsche ich mir schon. Aber es gibt natürlich auch, ähm, also das kann man auch so ganz pauschal nicht sagen. Ähm, ich habe dieses Jahr Ferdinand von Schirach das zweite Mal interviewt. Und das war auch also ein, ein Gespräch, was ich auch noch nie geführt habe. so Weil es so mhm. um Grundgesetz, europäisches Recht und so weiter ging. Und da aber auch, das war wirklich so, okay, ich sitze hier gerade irgendwie wirklich im Unterricht. Und da ist ein Lehrer, der irgendwie drei Stunden echt mal sein Wissen pumpt. es so. macht total Spaß, mit dem irgendwie ja. darüber, so über ganz andere Sachen mal zu reden. Das ist, schon, das ist schon super, ja. Wenn du dir, wir hatten ja vorhin über Wünsche gesprochen. Mhm. Ähm, was
0: wünschst du dir für, also was wünschst du dir tatsächlich für 2022?
1: Und was können wir von deinen Wünschen lernen? No, aber dann möchte ich das auch von dir wissen. Ah, du hast ja schon Wunschzettel gemacht? Ich äh, habe ja nee. meinen Wunschzettel noch nicht gemacht. Ich habe meinen
0: Wunschzettel auch noch nicht gemacht. Also mehr denn? trinken war bei mir so der Wunsch für 2022, weil ich so wenig Alkohol trinke. Ich war vor kurzem auf einer Party ich und, hab, also ich, und ich anfange mit Rauchen. Und ich habe festgestellt, ich kann halt einfach keinen Alkohol trinken. Ich war der Erste, der um 2.33 Uhr im Bett war. Alle hatten irgendwie super Fun. Und ich war dann so, ich war dann einfach müde und wollte dann so ins Bett. Das war dann so mein Highlight, dass ich der Einzige auf dieser Veranstaltung dann am nächsten Morgen war, der frisch war, weil ich einfach weder einen Kater hatte und weil ich sehr früh im Bett war. Ja, das ist aber das ist ein herrliches Gefühl. Ja, toll, aber ich möchte auch gerne mal wieder betrunken sein. Ich möchte
1: es gerne mal wieder, ich möchte gerne mal wieder diese Gedankenlosigkeit des Alkoholrauschs spüren. Mhm. Ja, Gedankenlosigkeit. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, ich, man kann ja alles sagen, ne? Ja, ja, kannst du machen. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir beide im nächsten Jahr zusammen LSD nehmen. Mhm da Hätte ich, hätte ich hab noch nie gemacht und ich weiß ja, da mir gegenüber sitzt ein erfahrener Mann. Das steht auf meinem Wunschschettel jetzt direkt drauf. Äh, schreibe Ich schreibe mir direkt das schreibe, du drauf. drauf. Und dadurch, da,
0: du hast ja von deiner Jota erzählt, einen besseren Ort gibt es eigentlich nicht. Ja.
1: Da, oh, das ist aber gut. Da können wir das da machen. <lacht> ähm, da haben wir schon direkt einen Ort gefunden. Ich wünsche mir ähm, die, die Woche in Las Vegas. Ich wünsche mir für mich selber, dass ich ähm, dass ich das Privileg, was ich habe, dass ich äh, das noch mehr anerkenne. Ähm, das ist manchmal, um das zu erklären, Manchmal mache ich Sachen, weil ich denke, ich muss die machen. Das ist, man muss viel arbeiten, äh, nur dann ist es was wert und es muss auch ein bisschen mhm. wehtun. Und dann ist es was wert, dieses preußische, äh, äh, sich mal schön auf den Rücken hauen die ganze Zeit, wenn man irgendwie noch eine Runde dreht und noch eine Runde dreht. Und aber auch mal zu sagen, So eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, reicht für mein Wohlbefinden und auch für mein finanzielles Auskommen, eigentlich reicht es aus, einen Podcast die Woche zu machen. Und that's the fucking it. Und ein gutes Gespräch die Woche zu mhm. führen. Und damit könnte das schon, das set and done. Und ich packe mir aber schon die Woche immer so voll, dass, ähm, dass das so ein, also dann habe ich ein Gespräch und habe dann vielleicht, ich, mich zumindest mir immer eine halbe Stunde danach, um so langsam runterzukommen wieder und wieder so in die normalen, aber eigentlich könnte ich danach nach Hause gehen und könnte sagen, Wisst ihr, mit wem ich heute gesprochen habe? Das war ja total geil. Und, ähm, und das, äh, und dann in der anderen Zeit hatten LSD mit Tilo ähm, nach Las Vegas fahren und auch dieses Privileg, so ein bisschen und aber auch coole Sachen zu machen. Irgendwie mit Nevin Sobotic nach Äthiopien. und gucken, was man da, wie man da vielleicht ja. Sachen machen kann. Das wünsche ich mir so ein bisschen mehr. Und so diesen nicht so angebumst zu sein. Ich bin manchmal ganz schön angebumst. Und das ist, ähm, das muss ich gar nicht. Also und ich frage mich dann, warum mache ich es trotzdem? Ja.
0: Jetzt die wichtigste Frage zum Schluss. Mhm. Hättest oh, du diese
1: Plakat von dem Alexander. Äh, Blatt. Äh,
0: ich will aber auch noch deine Wünsche will ich von dir auch noch wissen. Ich versuche die Wünsche dann noch schnell zusammenzulügen, weil ich
1: mir doch noch nicht so richtig außer Na, mehr die, trinken. Nee, wir, 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 wir lügen hier nicht. Ja, okay, bitte. okay. Ähm, äh,
0: hättest du geknallt dieses Jahr, wenn du knallst? Oder wirst du knallen, Böller kaufen? Ich finde, das, das sagt, sagt sehr viel aus, wenn jemand gerne böllert. Ich gebe dir eine Hilfe. Ich sehr, oder hätte sehr gerne geböllert, wenn ich in Deutschland gewesen wäre.
1: Okay, also jetzt muss ich wirklich ganz über mit dem Knallen, weil ich ganz gut <lacht> redet jetzt über Sex. Warum?
0: Nee, reine Böller, nur Böller. Re,
1: reine, nee, interessiert mich gar nicht.
0: Null? Nee. Noch nie? Nicht mal als Kind Böller in Briefkästen, Böller in Gullis? Nee. Raketen? Ja, mal gemacht, aber es ist irgendwie, würde also so, ich nicht denken. Also, ich habe zum Beispiel, habe ich dann immer. Ich glaube, das ist enttäuschendste, das enttäuschendste Ende für diese Folge, für die alle Hörerinnen und Hörer. So. Ja, die wichtigste Frage zum Schluss würdest du gerne knallen. <lacht> würdest du gerne knallen? <lacht> äh, äh, und die Antwort ist nein. Äh, ich finde ja deine Fragen, die du ja in deinem Podcast stellst, auch immer super schwer mit diesem Plakat. Ich fand es ja. Mega schwer, als du mich gefragt was hast. Was hast du drauf geschrieben? Was ist das äh, ruft öfter eure Oma an. Ja, ja, ja. Oh, äh, wunderschön. Wow. Aber ich musste darüber lange nachdenken, mit meiner Mutter einen Spaziergang durch Berlin machen. Und dann sprachen wir meine Oma. Und dann erzählte ich ihr davon. Und sie sagte, letztendlich war es ihre Idee, zu sagen, ja. na, eigentlich sollten die Leute öfter bei Oma anrufen. Ja,
1: voll. Es ist absolut gut. Also, wenn man noch eine Oma hat, ich habe keine mehr. Aber äh, ich ist auch
0: nicht. Richtig, und deswegen ja. waren wir waren sehr traurig darüber. Ja. Aber und dann habe ich interessanterweise so äh, fast alle strugglen mit dieser Frage, was würdest du da auf diese Plakatwand drauf schauen? Also, alle sagen ganz schnell irgendwas. und dann, Aber du hörst immer so was könnte man da eigentlich, da könnte ja. man eigentlich was Besseres antworten. Ja, ja. Ähm,
1: aber eigentlich wollten wir schnell noch über die Wünsche meinerseits reden. Ich äh, finde ich glaube, da war das etwas, ähm, warum, das ist ja genauso, warum, wenn du jetzt schreibst, ein Buch schreibst, dann gibst du viel, dir wesentlich mehr Mühe, als wir jetzt miteinander reden. Ja. Ähm, weil das irgendwie so was äh, Handfestes ist. Die Frage, das auch auflösend auf jeden Fall, die ist auch nicht mal meine eigene Frage, sondern die habe ich mir von Tim Ferriss ausgeliehen. Der, die fragt, der fragt die aber immer so in seinem Podcast, ab und zu mal so zwischendrin und ich hm. glaube so an so einem Ende von so einem Gespräch das macht das so einen Punkt und eigentlich warum geht es dir eigentlich so und das sagt das eigentlich so aus und, äh, und ich glaube deswegen, dass, dass manchmal ist das den Leuten gar nicht so bewusst so offensichtlich bewusst, aber un unterbewusst ja schon, weil das ist das, was jetzt bleibt, also diese Plakatnummer, die bleibt kann man sich vorstellen und äh, liebe Stadt Berlin ich freue mich immer noch, wenn ihr mir diese Plakatwand schenkt. Es wird sehr gut, es kostet aber leider 200.000 Euro.
0: Die am Alex, die?
1: Ja. ja. Okay. 200.000 ja, Für 50.000. Meine Frau wollte mir das zum Geburtstag schenken und war dann so. Nein. <lacht> nicht mal ansatzweise. Wenn
0: Nein. diese Frage kommt, ist immer ganz schrecklich, um jetzt gleich zum Ende zu kommen. Äh, dann, wenn ich schwimme und merke, okay, ich habe noch 750 Meter vor mir, dann höre ich diese Frage, die du in diesem Podcast stellst, und ich habe immer nur einen Podcast drauf. Mhm. Was oft dann dazu führt, dass ich den Anfang eines Gesprächs einfach nochmal höre. Ach, wie ganz schön. Ja, Also, deine Wünsche. Ach ja, stimmt. Ähm, nee, das ist schon. Ich habe das, also. Pff.
1: Ja, ich habe. Glaube ich hab, dir nicht. Ich, ich überlege gerade, habe ich was ganz Konkretes? Es muss ja gar nicht groß sein, aber ich glaube, dass man zum Beispiel, also ich bin mir ganz sicher, dass es, wenn du sagst, habe ich nicht, dass es nicht stimmt. Na, ich hab, Das Problem ist bei Wünschen... Jetzt werde ich bohren! Merkst <lacht> hast du, Hast du gesehen, wie der Fehler ja, vorging?
0: <lacht> <lacht> das Problem bei diesen... Ich mache das dann einfach. Also und wenn, so, Ich finde, in dem Moment ist es, wo du weißt, du machst es ja sowieso einfach, ist, es kann kein Wunsch sein. Wunsch ist ja immer so, hat ja so eine gewisse Form von
1: Unerreichbarkeit. Oder zumindest, ist es ein bisschen komplizierter, dahin zu kommen. Nein, Du kannst, also ich glaube, du brauchst, also für mich sind es ja die Wünsche, für dich sind es eher die Ziele. Also ähm, da, da also ja. unterscheiden wir uns, glaube ich. Und deswegen. Ich habe keine sportlichen Ziele, ich
0: habe keine, weißt du so, ich habe auch nicht, also ich habe bei Goodreads, das ist eine App, mit der man Bücher katalogisiert, die man liest, habe ich jedes Jahr 50 Bücher, will ich pro Jahr lesen. Was wünschst du dir denn für dein Buch? Alles bis ah, raus. Das ist eine interessante Frage.
1: Hm. Kann man jetzt vorbestellen. Ja, stimmt, Das
0: ist tatsächlich jetzt vorbestellbar, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. danke, dass du mir da hier mhm. so hilfst beim Marketing, <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Buch Alles muss raus von Thilo Mischke, so Klar. wie im Übrigen dieser Podcast heißen wird, ist jetzt vorbestellbar, bitte bestellt vor,
1: äh, oder auch nach, falls es jetzt, falls es danach, hört. also, ja, stimmt, also das bleibt ja auch liegen, ja. Bist du bist ich habe auch die erste, auch die erste äh, du hast ja mir die erste Seite vorgelesen, ja, ja. Hm. Hm. Ähm, so, waren wir stehen geblieben,
0: was wünsche dir für das Buch, genau, was wünsche ich mir für das Buch, irgendwie, ich wünsche mir zum Beispiel, also es, äh, es, ich habe nicht den Wunsch, dass es ein Bestseller wird. Aber ich freue mich natürlich darüber, wenn es ein Bestseller wird. So, ich will nicht, dieses Buch muss jetzt unbedingt sich so krass, ich glaube der Verlag, der das hört, der zuckt jetzt gerade so innerlich zusammen, weil der Verlag hat natürlich ein Interesse daran, dass es ein Bestseller ist. Aber ich jetzt, bin jetzt auch in der Phase des, ähm, der Buchabgabe, also es liegt da. Und äh, es wartet darauf, gedruckt zu werden, wo ich mich schäme für das, was ich da getan habe. Und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass will das sowieso keiner lesen. Wen interessiert es denn so? Deswegen, ja. deswegen habe ich so, bäh,
1: also so, deswegen habe ich gerade keinen Wunsch zu diesem Buch. Wünsche dir, dass deine Eltern darauf stolz sind? Auch nicht. Es gibt ja ein Buch von dir, also du bist ja bekannt vor allen Dingen durch ein Buch. Ja. Wir in Team, das Aufklärungsbuch, das ich geschrieben habe, das keiner kennt. Äh, mit, mit dem Titel, da haben wir auch schon tausendmal ja. drüber geredet und alle anderen auch. Ähm, und dafür bist du ja sozusagen, wenn man sagt, Thilo Mischke, Buch ist es ja das Buch. Also dein in 80 Frauen wie Welt, in 80 sagen 80 es ja. Und ähm, wünschst du dir, dass dieses neue Buch das so ein bisschen, wo man sagt, es kommt dann jetzt einfach oben drauf und jetzt liegt einfach mal das Buch. Nee, Nein, überhaupt nicht, weil das neue Buch
0: ist ein, ein Produkt dieses anderen Buches. Weil man darf nicht vergessen, dass die Weltreise, die ich gemacht habe für dieses Buch, hat dazu geführt, dass ich überlege, ich möchte nur noch aus dem Ausland berichten. Was wiederum am Ende dann der Grund wahrscheinlich ist, warum ich mit einer Anfang 60-jährigen Dortmunderin in Syrien sitze. Also alles hängt ja in irgendeiner Art und Weise in meinem Leben zusammen. Und wenn man will, ist es eigentlich die... Also wenn man, wenn man Bock hat und sich mit meinem Leben beschäftigen will und du kannst eigentlich anfangen bei den Neon-Artikeln von 2005 und du findest Dinge, die heute noch eine Gültigkeit haben. Also so, es hängt ja irgendwie alles zusammen. Deswegen will ich auch nichts verdecken oder abdecken. Aber, so. nicht,
1: äh, aber nicht geplant, oder? Nee. Ja, dann heißt doch 2022 äh, äh, weiter ins Ungeplante. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, da meine Wünsche zu entdecken.
0: Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Danke ähm. dir. Wir, wir haben, haben wir ganz wenig eigentlich über 2022 geredet, aber ganz viel über uns und dich. Finde ja,
1: ich das ist ungewöhnlich für mich. So, und wir haben ja extra noch den Platz getauscht, damit ich nicht auf dem Gleichen sitze und so. Und das ähm, ist ähm, ungewöhnlich, aber ich wie immer genieße ich es mit dir zu quatschen. Dann auf vier Ich
0: wünsche mir noch mehr Podcasts mit dir zusammen nächstes Jahr. Das ist doch ein ganz konkreter Wunsch. Ge 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 Durch die Glasscheibe.
1: Die
0: <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob das die letzte Folge dieses Jahres war oder ob das die erste des nächsten. Ich weiß es einfach nicht. Deswegen wünsche ich euch erstmal ein schönes neues Jahr. Und falls es die Folge ist, die schon im neuen Jahr war, ich hoffe, ihr hattet alle, hattet alle ein schönes Silvester. Ich habe ähm, nicht geknallt. Es hat mir, niemand hat geknallt. Es ist ja auch verboten. Und ich werde auf jeden Fall gleich noch eine Kolumne vorlesen. Wir hören uns nächste Woche. Viel exklusiver als die Leser der Berliner Zeitung jetzt die Kolumne von Letzten Sonnabend. Und das Besondere ist, ich bin noch im Urlaub. Und es geht auch in dieser Kolumne um den Urlaub. Und deswegen lese ich es jetzt einfach mal vor. Berlin, 15. Januar 2026. Vater und Mutter laufen links und rechts neben mir. Mein Bruder weiter hinten, sein Hund, der Juri heißt und nervt, aber schlau ist, hält ihn zurück. Seine Frau telefoniert. Ein warmer Januartag. Wir haben uns an 13 Grad und jahreszeitlich verwirrte Knospen gewöhnt. Wir spazieren, kaufen Kaffee beim kurdischen Bäcker. Der Vater isst ein Ochsenauge, die Mutter will Hafermilch in ihren Kaffee. Der Bruder und ich essen Brötchen mit Ei und ich bezahle mit meinem Kryptowallet. Wegen der Inflation ist das besser. Wir spazieren die karl entlang. Die neoklassizistischen Träume Bauhaus-hassender Sozialisten sind mittlerweile ein Weltkulturerbe. Fühlt sich an wie früher hier. Sonst ist alles anders geworden am 15. Januar 2026. Ja, so stelle ich es mir vor. Ich habe Urlaub. Jetzt hier in der Gegenwart heute an diesem Sonnabend im Jahr 2022. Ich bin weit weg von zu Hause. In diesem Jahr nimmt das Internet es einem nicht mehr übel, dass man in den Urlaub fährt. Deswegen schreibe ich es auch wieder auf. Ich beobachte, wie ich das immer im Urlaub tue, Insekten und fotografiere, bestimme sie. Manchmal, weil ich auch älter werde, mache ich das auch mit Vögeln. Es beruhigt mich, dass ich weiß, dass dieses große Tier, das mich dümmlich aus einem Auge beobachtet, ein Nashornvogel ist. Und ich will nicht, mit größter Kraft versuche ich das zu vermeiden, über die Gegenwart nachdenken. Das ist ein Urlaub heute. Ich ignoriere Omikron. Ich ignoriere Kasachstan, das gefährliche Säbelrasseln an der ukrainischen Grenze. Ich denke nicht an Telegram-Gruppen, in denen vom Tode deutscher Politiker geträumt wird. Ich ignoriere die Beleidigungen gegen meine Kollegen und Kolleginnen. Ich vergesse, dass für rechtsextreme Kräfte zumindest in Niedersachsen der Tag X nun näher rückt. Das Nachdenken über die Gegenwart versperrt mir den Blick in die Zukunft. Mir fällt auf... Sobald ich über die Gegenwart nachdenke, ist keine Zukunft mehr möglich, kein positiver Ausblick auf das, was uns noch erwartet. Ich hocke hier im südostasiatischen Wald, in meiner linken Hand halte ich ein Tausendfüßer und fotografiere ihn und denke an Berlin. In vier Jahren. Ich streiche einfach das Schlechte der Gegenwart. Es ist so schön ruhig, sagt mein Vater und zeigt auf die zweispurige Karl-Marx-Allee. Elektrische Autos schnurren entlang elektrische Busse, sammeln Passagiere ein und bringen sie zur Arbeit. Der Mirabellenbaum am Rosengarten blüht schon. Vier Jahre ist das schon her, sagt meine Mutter. Und sie meint die Corona-Pandemie. Und kollektiv schütteln wir den Kopf. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass die Leute Staatsrevolutionen ausgerufen haben wegen Masken und Impfungen, während vier Flugstunden weiter östlich Menschen sterben, weil die Gaspreise steigen und wieder nicken? Die Erinnerungen an zerstörte Freundschaften, an das große Vertragen danach, das große Verzeihen und das Glück darüber, dass diese Gesellschaft verzeihen kann, Arbeitskollegen von mir, die Jens Spahn als Josef Mengele bezeichnet haben, die Lauterbach mit Hitler verglichen, sie haben sich entschuldigt. Und wir, wir haben uns auch entschuldigt, weil wir lieber nichts mit denen zu tun haben wollten. Das war ein Fehler. Mit dem Finger auf sie zeigen, hat nichts gebracht. Lügen ist kein Widerstand, ignorieren ist keine Vernunft. Das haben wir gemeinsam erkannt. Und wie sollten wir auch geduldig bleiben? Wieso sollten wir ihnen weiter zuhören, nachdem sie uns beleidigt, bedroht, ja sogar umgebracht haben? Trotzdem, wir haben verziehen. Vater hat gestern die MRNA-Hautkrebsimpfung bekommen, sagt meine Mutter, und ich bin beruhigt. Vater ist jetzt 74. Wann bist du dran, will ich wissen. Und Mutter sagt, sie braucht noch keine. Die Zukunft ist gesund. Das beruhigt mich. Ich weiß nicht, wohin ich noch gucken soll, denke ich in meinem Urlaub. Der Blick in die Vergangenheit ist verstellt wie der Blick in eine vergangene Beziehung. Früher, auch, ich denke so, war vieles besser. Und ich kann so nur denken, weil ich das Dunkle, das Schreckliche vergesse, ignoriere, ja verdränge. Für mich, für die meisten Menschen ist Leben ein ständiges Traumatisieren und Verdrängen. Das ist nur gesund, sonst würden wir am Scheitern der Welt zugrunde gehen. Die gefallene Mauer, die Irrelevanz der Eltern in einer Gesellschaft, die nur Gewinner hofiert, die HIV-Krise, der Jugoslawienkrieg, der 11. September, Irak, Afghanistan, das Ozonloch, die Naturkatastrophen. Früher war alles besser? Naja, wenigstens gab es noch die D-Mark, sagen die ganz Alten. Und wir, die Jungen, lachen unverständlich und kontrollieren die Bitcoin-Kurse. 275.000 Euro je Bitcoin am 15. Januar 2026. Wohin soll ich noch blicken, denke ich, als ich Urlaub habe? Der Blick in die Zukunft ist der einzig mögliche Blick, der uns noch geblieben ist. Die Gegenwart unerträglich, die Vergangenheit verblendet. Der Tausendfüßer dreht sich zu einer ängstlichen Schnecke zusammen. Ich lege ihn unter das Blatt einer wilden Urwaldpflanze. Er kringelt sich in Sicherheit mit seinen tausend Füßen. Er braucht keine großen Schritte, um in Sicherheit zu kommen. Er braucht nur viele kleine Füße. Früher, als ich mir die Zukunft vorgestellt habe, da dachte ich nur an die Welt. An fliegende Autos, unerschöpfliche Energie, an den friedlich besiedelten Mars. Heute, in meinem Urlaub, hier am anderen Ende der Welt, zwischen Wellen, Kokosnüssen und meiner erträglichen Tatenlosigkeit als Amateurentomologe ist 2022 nicht mehr viel davon geblieben. Da denke ich nur an die Zukunft meiner Familie, an die Gesundheit meiner Eltern. Ich wünsche mir nur eins, dass wir gesund bleiben. Körperlich und geistig. Dass wir den 15. Januar 2026 erleben werden als ein ungewöhnlich warmen Tag, an dem ich mir am Frankfurter Tor den Pullover ausziehe und im Kaffee und Tee eine Cola ohne Zucker kaufe, um sie mit meinem Bruder zu teilen. Wenn ich von der Zukunft träume, dann träume ich eigentlich von einer erträglichen Gegenwart. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns nächste Woche zu einer weiteren Folge von Alles muss raus. Die ist auch schon aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob es die wird, aber ich kann ja schon mal ein bisschen teasern. Ich habe mich anderthalb Jahre nach unserem deutschrechtsradikalfilm mal wieder mit Lisa Lizentia getroffen. Und wir haben uns darüber unterhalten, was in ihrem Leben in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Tilo Mischke. Weil ich das Gefühl habe, dass äh, die Menschen, die an diesem Podcast mitwirken, nicht genug Aufmerksamkeit und Credits dafür bekommen, dass ich dieses Dings hier nicht mehr alleine mache, gibt es jetzt ab dieser Folge, jede Folge ein Abspann. Ich danke Nils Augustin für die technische Bearbeitung dieses Podcasts. Ich danke Kaspar Dudek für die redaktionelle Betreuung und an Katrin für die Redaktionsleitung. Dies ist ein Podcast, der von PQPP2 Audio produziert wurde, im Auftrag von Starwatch. Achso, ja, und eine Sache noch nach am Ende des Abspanns. Ein bisschen jetzt wie bei Bernd das Brot, dass es einfach nicht aufhört, diese Folge. Aber ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, weil es eben einfach die erste Folge des gleichen Podcasts mit neuen Namen ist. Ich habe hier in meinem Urlaub einen Menschen getroffen, der in dem Hotel arbeitet. Ein 24-jähriger Schweizer, Tim heißt er und wir machen beide einen Podcast. wollte ihr den so schnell wie möglich hören, wie es ist, wenn man so in einer Corona-Pandemie als Hotelfachmensch arbeitet? Der vorher in Katar gearbeitet hat und jetzt nach Thailand kommt. Ja, hier mache ich Urlaub und hier arbeitet. Und ich finde diesen Mann sehr lustig und habe mir gedacht, ich mache mal einen Podcast mit ihm. Ich frage euch aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wollt ihr diesen Podcast auch hören? Hm, wenn ihr jetzt alle Nein sagt,
1: ich mache es trotzdem. Aber ich wollte es schon mal ankündigen, dass ich das jetzt gleich machen werde.